0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2014년 개봉한 배우 박철민 주연의 또 하나의 약속이라는 영화가 있습니다. 반도체 회사에서 일하던 20살 딸을 가슴에 묻은 속초의 평범한 택시 운전기사가 딸과의 약속을 지키기 위해서 인생을 건 재판을 벌이는 영화였죠. 이 영화의 실제 주인공인 삼성전자 기흥공장의 근로자 황유미씨가 지난 2007년 3월 급성 백혈병으로 사망하면서 촉발된 이른바 삼성 반도체 백혈병 분쟁이 10 1년 만에 마무리됩니다. 조금 전 10시 반 삼성전자가 반도체 백혈병 피해자들에게 공식 사과하고 피해자 측과 보상과 재발방지 대책 이행을 하는 협의문에 서명을 했는데요. 잠시 후 방금 뉴스에서 이 내용 짚어보겠습니다. 오태훈의 시사본부 국제경찰로 불리는 인터폴 수장의 한국인 최초로 경기지방경찰청장 출신의 김종양 부총재가 당선되었습니다 인터폴에 대해서 잠시 뒤 이슈에서 알아보겠습니다. 여야가 국회 정상화에 합의한 지 하루 만에 또다시 충돌했습니다. 정두원의 시사점에서 살펴보고요. 내외신 기자와 함께하는 와치독은 이수혁 폭행 사건을 다루는 언론 보도에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 검찰이 고영안 전 대법관을 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있다고요?
2: 네. 이 직권남용 혐의 피의자 신분입니다. 아, 지난 8월에 이 퇴임사에서 요 사법농단 관련해서 나는 할 말이 없다. 음. 아, 대국민 사과를 했었죠. 검찰 조사에 앞서서 또다시 국민과 동료 법관들에게 죄송하다 이런 말을 남겼는데요. 네. 결국 차한성, 박병대 전 대법관에 이어서 양승태 사법부의 당시 법원행정처장 음. 모두 다검찰의 불려온 셈입니다. 혐의가 뭐예요? 아, 검찰은 고전대법관 상대로요. 이 부산법조비리 사건 등이 재판 개입 의혹을 조사할 계획인데요. 이게 그 부산법조비리 사건 예전에도 말씀드렸는데 2016년 9월 당시에 부산고법판사가 건설업자의 뇌물 사건의 재판 정보를 유출한 의혹입니다. 네. 근데 뭐 내가 청와대에 아는 사람이 있니 없니 뭐 이런 얘기 나오지 않았습니까? 음. 그리고 윤인태 당시 부산, 부산 고등법원장한테 직접 전화를 걸어가지고 네. 재판에 개입한 정황도 포착을 했습니다. 또이 정은호 괴이트 당시에 법관들이 이제 수사를 받게 되니까 이걸 막기 위해서 수사 기밀을 빼내고. 당시 김수남 검찰총장을 압박하는 방안을 마련해라 이렇게 지시한 혐의도 받고 있습니다. 네. 또이 전교조 법애노조 의 재판 주심을 맡아서 심리를 굉장히 편파적으로 진행하는 등 어. 각종 사법농단 의혹에 모두 깊숙히 개입한 의혹을 받고 있습니다.
1: 네, 삼성전자 기흥공장에서 일했던 고 황유미 씨. 2007년 백혈병으로 숨지면서 시작됐죠. 삼성전자 반도체 직업병 분쟁 11년 만에 합의가 이루어졌어요.
2: 그렇습니다. 삼성전자 반도체의 직업병 사태 해결을 위한 중재판정 이행합의협약서에 반도체 직업병 피해자 단체인 반올림의 황상기 대표 그리고 삼성전자의 김기남 대표이사가 서명을 했습니다. 이 내용은 요 반도체 사업장에서의 백혈병등이 질환 발병과 관련한 문제 해결을 위한 조정위원회가 발표한 중재안 양측이 다 합의를 했고 이걸 네. 그대로 이행을 하겠다 이런 겁니다. 또이 반도체 직업병 재발방지를 위한 연구 또 업무를 수행할 기관으로 한국산업안전보건공단을 지정해서 요 삼성전자가 발전기금 500억 원을 맡기기로 했습니다. 네 삼성전자가 직접 사과문도 발표했죠. 네 일각에서는 이게 뭐 이재용 회장 뭐 구하기 아니냐 그런 음. 비판도 나오고 있어요. 하지만 이번 협약이 그래도 의미가 있다는 건 부정할 수 없겠죠. 어, 삼성전자 김기남 대표가 그래서 직접 사과문을 낭독을 하고요. 앞으로 이행 계획을 발표를 했습니다. 사과문에서 이 삼성전자가 과거에 반도체와 디스플레이 사업장에서 건강, 건강 유해 인자에 의한 위험에 대해서 어, 완벽하게 관리하지 못했다는 점을 인정을 했고요. 또 회사 홈페이지에도 삼성전자의 사과문, 지원 보상 안내문 이걸 올리고 이 반올림 소속 송 피해자들에게 최종 지원 보상을 받은 후에 20일 이내 삼성전자 대표이사 명의로 된 편지 형식의 사과문도 전달한다고 합니다.
1: 네, 국회 본회의 열었고 민생법안 처리됐습니까?
2: 네, 그렇습니다. 오늘 본회의 열었고요. 지난 15일에 부, 본회의 다 무산되지 않았습니까? 예. 국조를 받아달라 못 받는다 이래서 본회의 무산됐었는데 이번에는 9 1개 무쟁점 법안들을 처리를 했습니다. 어, 오늘 통과된 법안 가운데는 요 어, 소개를 다 지켜드릴게요. 어린이집 평가 등급제 의무화하고 아동학대, 아동청소년 대상 성범죄 저지르면 은 최하위 등급으로 평가하도록 한 내용을 담은 영유아 보건법 개정안. 또 신약 연구개발을 전문적으로 수행하는 기업을 제약기업에 포함하는 내용의 제약산업육성법 개정안. 네. 한의학 산업을 육성 지원하는 한의학 육성법도 본회의를 넘었습니다 그리고 이공문나 학술 연구에만 수출입과 제조, 매매가 허용됐었죠 대마초, 이 대마를 앞으로는 의료 의료 목적으로도 사용할 수 있게 됐어요 네. 마약류 관리법 개정안, 주류 판매자가 청소년에게 주류를 팔았더라도 네. 청소년이 신분증을 위조했으면 알아볼 수가 없지 않습니까 어. 이럴 경우에는 제재 처분을 면제해주는 식품위생법 개정안도 처리가 됐습니다 예. 그리고 노숙인들에 대한 체포, 감금, 강제 노동 행위를 금지하고 이걸 어기면 처벌을 강화하는 노숙인 복지자립지원법 개정안도 통과돼서요. 노숙인 인권에 대한 법적 보호가 강화되게 됐습니다. 음주운전 관련 윤창호법, 또
1: 유치원 비리근절 관련법은 어떻게 돼요?
2: 여게 아직 관심 많은 법안이지 않습니까? 예. 그래서 여야가 이달 말에 다시 본회의 열어서 음주운전자 처벌 강화하는 윤창호법 그리고 사립유치원 비리근절 관련법 등 이런 이 민생법안을 추가로 통과시킨다고 합니다.
1: 아, 이건 오늘 처리되지는 않았고. 그렇습니다. 다이어트 효과가 있다면서 곤약젤리라는 게 인기를 끌고 있다는데 성분도 턱없이 적고
2: 다이어트 효과도 없다고요? 그렇습니다. 시중에 파는 제품은 세개중한 개가 허위 과대광고를 하고 있었습니다. 식품의약품안전처가 이제 1 4 6개 제품 인터넷에서 이렇게 팔고 있다고 해요. 요거를 검정는 봤는데 쉬운 네개 제품이 허위 과대광고였습니다. 또 일부는 또 최종 감량 효과또 아토피에 효과가 있다. 이런 식의 검증되지 않은 어. 효과를 내세우기도했습니다또 함량을 제대로 표시하지 않은 제품도 많았는데요. 네. 이 건강 기능 식품 기준에 따르면은 적어도 하루에 곤약 식이섬유를 2.7g에서 17g 정도는 먹어야 혈중, 콜레스테롤 개선, 배변활동에 원활 이런 효과가 있다고 하는데 네. 이런 제품들은 곤약 함량이 평균 0.4g이라고 하네요. 어. 그리고 특히 4개 제품은 곤약 함량이 0.02g이었습니다. 네. 없는 거죠. 음. 이렇게 만들기도 힘들 것 같은데 이런 거잘 확인을 해보셔야 할것 같습니다.
1: 알겠습니다. 소식 하나만 더 듣겠습니다. 결핵 치료받다가 병원을 무단으로 이탈을 했던 남성이 경찰에 붙잡혔다고요?
2: 그렇습니다. 이분 탈출했다는 소식 듣고 좀 불안해 하신 분도 많았어요. 그리고 이게 또 결핵이 또 옮을 수도 있으니까. 음. 근데 이분이 어제 저녁 6시 반쯤에 이 종로구에 있는 모텔에서 잡혔습니다. 이이 김씨인데요 김씨가 이 병원을 벗어나서 이제 영등포구의 한 모텔에 묵었다가 자기 소식이 이제 뉴스에 나오는 걸 보고 택시 타고 종로구로 가셨다고 합니다 네. 이게 경찰 추적 우려에서 모텔을 두 번이나 옮기고 현금만 쓰셨다고 하는데 어. 혹시 이렇게까지 할 필요가 있었을까 이런, 이런 댓글들이 많이 달리고 있습니다 이 과정에서 택시 기사 그리고 모텔 직원도 접촉을 했을 텐데 음. 이분들은 전염 위험성이 크지 않아서 아, 특별히 병원 검사 받을 필요는 없다고 합니다. 네, 왜 탈출했다 그래요? 예, 경찰에 물어보니까 기존에 병실을 2인실 쓰는데 예. 4인실로 옮기라 그래서 그게 싫어서 음. 병원을 탈출했다라고 진술했다고 하는데요. 이게 경찰은 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의가 적용이 됩니다. 네. 그래서 기소 의견으로 검찰에 넘길 예정이고요. 요걸 어기면은 결핵 환자가 치료 거부하고 이렇게 탈출하면 음. 500만 원 이하의 벌금형에 나온다고 합니다.
1: 네. 어, 뒷번호 0487님께서 어, 댓글을 주셨는데요. 영화 보면서 많이 울었었습니다. 또 하나의 약속 영화 말씀하시는 것 같아요. 삼성전자 반도체 백혈병 분쟁 기념비적인 사건입니다. 이걸 계기로 우리 사회가 좀더 건강한 방향으로 발전했으면 좋겠습니다. 라고 의견 주셨습니다. 자, 김기화 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 서울 시내 올림픽대로 잠실 쪽 한강대교 부근에서 사고가 발생했는데요. 오차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 정체가 심합니다. 이후로 청담까지도 밀리고 있고요. 강변북로 구리 쪽으로 성산에서 서강대교 지나기가 어렵습니다. 이후로 바포에서 반포까지도 정체가 이어지고 있고 중부고속도로 하남 쪽으로는 일죽 부근에서 화물차 관련해 사고가 있었는데요. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 3km 구간 정체가 되고 있습니다. 중부 내륙간 고속도로 창원 쪽으로는 괴산 휴게소 부근에서 2차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 옆파로 3km 구간 정체가 심하고요. 제2경인 고속도로 안양 쪽으로 서창 분기점 부근에서도 작업을 하고 있는데요. 하기분기점부터 7km 구간이동하기 어렵습니다. 그밖에 서울 외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로는 송파에서 서안남까지 밀리고 있고요. 더 가서 계양에서 송내까지도 정체가 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오
4: 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 #9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 한국인 최초로 인터폴의 신임 총재로 김종량전 경기 경찰청장이 선출되었습니다. 오늘 시사본부에서 영화 속에서만 들었던 인터폴에 대해서 알아보는 시간 갖겠습니다. 이분도 왠지 좀 무시무시한 분 같아요. 인질납치 전문 컨설팅 회사 크라이시스 네고의 대표이사인 이종화 전 경찰대학 교수와 말씀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하십니까? 이종화입니다.
1: 네, 인터폴이 구체적으로 어떤 기구인지부터 좀 설명해 주세요.
0: 네, 간단히 말씀을 드리면, 1923년에 이제 처음으로 이제 그, 아, 지금의 현재의 모습은 아니고 이제 작은 모습으로 출발해서, 1956년에 현재 그 인터폴이라는 명칭으로 되면서, 전 세계 194개국을 회원국으로 가진 국제경찰 형사기구라고 보시면 됩니다.
1: 국제경찰 형사기구? 네. 예. 아, 이종화 전 교수께서도 인터폴에서 근무를 하셨다면서요?
0: 네 저는 이제 1998년부터 2002년까지 4년 동안 예. 그 프랑스 리용의 그 인터폴 그 본부가 있습니다. 예 거기서 이제 전 특수수사관으로 4년간 이제 근무를 했습니다.
1: 어, 이번에 김종량전 총장이 인터폴 총재가 됐는데 어떤 방식으로 네. 총재를 선출합니까? 네,
0: 보통 그 인터폴 총재는 1년에 한번 열리는 이제 그 인터폴 그 총회에서 그 보통 선출이 됩니다. 그래서 지금 두바이에서 올해 이제 인터폴 총회가 열리면서 어, 최근 그 중국 총재가 네. 여러 가지 혐의로 이제 그 임기 중에 낙마하면서 네. 어, 이번 어, 두바이 총회에서 이제 서로의 어, 총재와 이제 보통 집행위원회 부총재를 선, 선발하게 되는데요. 네. 그래서 이번에 그 두바이 열린 인터폴 총회에서 음. 어, 김정현 총재가 처음으로 상승하면 처음이죠. 네, 네 이번에 총재로. 어, 선출이 되었습니다
1: 예. 어, 같이 경쟁했던 후보가 러시아 후보가 강력한 경쟁자였다고 들었는데. 네, 맞습니다. 이 총재 선출로 되기 위해서 많은 뭐 로비들도 있고 뭐 세력 다툼도 좀 아, 네. 있었겠죠?
0: 네, 저도 99년에 이제 처음으로 저기 아, 인터폴 부총재에 저희가 한국 경찰만 이제 지원하면서 도 사실 이제 그 선거 업무에도 이제 실제로 이제 경험을 했었거든요. 예. 근데 뭐 사실 한국이 우리 뭐초 강대국도 아니고 혼자의힘으로는 사실 좀 어려운 면이 많습니다. 예. 그래서 그 당시 당시마다 어떤 정치적인 상황이 굉장히 중요한 요소로 어 이제 작용을 하는데요. 네 이번에도 아마 러시아의 이러한 그 총재의 아 영국이나 미국의 어떤 그런 그 보이지 않는 느낌에서도 작용했을거가 보고요. 음.
5: 네 그만큼 특히
0: 이제 네, 특히 이제 그 특히 이제 이런 그 러시아나 이런 그 약간 전체주의 국가에서 인터폴에서 나온 정보를 예. 마음대로 유용할수 아... 있다는 많은 우려가 막 예, 예. 이런 그 유럽이나 미국 같은 이런 그 국가들을 좀 움직였지 않나 이렇게 생각이 됩니다.
1: 어, 그렇군요. 그러니까 인터폴 총재가 알수 있는 고급 정보들이 상당하겠군요.
0: 인터폴 총재가 알수 있는 것이 아니라 이제 인터폴 자체가 그 범죄 정보에 대한 데이터베이스를 가지고 있습니다.
1: 예. 그래서
0: 이것, 그 그다음, 다음에 이제 우리가 잘 아는 어떤 인터폴리 여러 가지 이제 수배서가 있는데 음. 이것들이 가끔 독재국가의 경우에는 자국의 어떤 정치인사들을 탄압하는 <웃음> 예, 예, 이런, 이런 요소로 이제 그 혹시 이제 활용될 수 있기 때문에 그런 어. 것들을 좀 걱정이 돼서 이번에 아마 아, 어, 영국이나 미국에서 적극적으로 한국 총재를 지장과 같습니다.
1: 예, 러시아가 뭐 독재국가는 아니니까요. 이제는
0: <웃음> 그렇죠. 근데 독재국가는 이제 약간 이제 전체주의 국가로 예, 예, 이제 예. 예, 활용될 수 있다는 우려에서 미국 입장에서는
1: 음. 예, 그렇다는 말씀입니다. 네.
0: 알겠습니다.
1: 아 신임 총재로 선출된 김종량 씨는 어떤 분이세요?
0: 저는 개인적으로 이제 제가 경찰대학 그 교수 있었기 때문에 그 분이 이제 경찰대학 교수 아, 지도부장을 하셨고 그다음에 2014년에 제가 안산에서 일어난 인질 사건 났을 때 제가 현장에 났을 때 경기 지방청장념을 했었기 때문에 개인적으로 경험도 있고요. 예. 네. 그리고 어. 이제 김정호 어, 씨 출신의 LA 주재관에서 외국어에도 상당히 능통하신 분으로 알고
1: 있습니다. 네. 그러면 인터폴 총재로서 앞으로 어떤 역할을 수행하게 됩니까?
0: 아, 인터폴 총재는 사실 어, 실무적인 면보다는 조금 상징적인 면이 강합니다. 어. 주요한 업무로는 어 1년에 4번 열리는 집행위원회 참가해서 의장의 역할을 수행하고요. 그다음에 1년에 한번 열리는 총회에서 의장직을 아 수행하면서 사회를 보게 됩니다. 그다음에 이제 보통 인터폴 실무는 사무총장이 보통 관장을 하는데 인터폴 사무총국에서 아 수행하려는 주요 정책에 대한 아 결정이나 예산에 승인한 집행위원회를 주재하도록 되어
1: 있습니다. 네. 앞서 프랑스 리용의 본부가 있다고 하셨는데 네. 이정화 전 교수께서도 인터폴에서 근무를 하셨잖아요. 4년 동안. 네, 맞습니다. 네. 어, 어떻게 해서 인터폴에서 근무를 하게 되셨는지
0: 보통 인터폴에 근무하는 분들은 보통 이제 세 가지 종류의 신분을 갖게 됩니다. 네. 제일 많으신 분들은 이제 인터폴이 직접 그 채용하시는 분이 많고요. 어. 그다음에는 이제 인터폴 자체에서 그 경찰관들을 외국인 경찰관을 고용하는 경우가 많은데 이 경우는 이제 보통 선진국에는 해당되지 않고요. 음. 그래서 보통은 경찰관들의 경우에는 이제 그각 국가에서 보통 파견을 합니다.
1: 인터폴로.
5: 네.
0: 어. 저는 그 당시 이제 경찰청에서 이제 파견되어서 4년 동안 수사업무를 했습니다.
1: 예. 인터폴 수사관이 되기 위해서는 어떤 특별한 조건이 필요해요?
0: 어, 특별한 조건이 가장 중요한 게 이제 아마 아무래도 이제 그 전문적인 그 지식과. 네. 언어 능력이 아마 가장 중요하다고 볼수 있습니다.
1: 음. 영어 잘하면 네.
0: 영어도 잘하고 저는 이제 제가 어, 프랑스에서 근무를 했습니다. 그래서 저는 이제 영어도 되고 어. 예, 프랑스어도 할수 있어서 아마 제가 아, 거기 갈수 있는 자격을 갖춘 것 같습니다.
1: 예, 직접 네. 인터폴로 담당하셨던 범죄 중에서 좀 기억나는 사건이나 인물 같은 거 있으면 소개해 주시겠습니까?
0: 아, 제가 이제 98년부터 2002년까지 아, 근무를 했고요. 네. 처음에는 이제 마약과에서 근무를 했는데, 이제 제가 좀, 어, 우리나라가 그당시에 해도 마약 문제가 심각하지 않아서, 네. 어, 이제 위조 집회 업무를 했었는데, 음. 그 중에서 이제 가장 생각나는 거는 이제, 뭐, 지금 뭐, 다 아시는 분이만 인터폴 적재수에서에그 당시 가장 문제됐던 분이 이제, 김우중 전 대우회장님이 그때 이제 수배되어서, 예. 어, 그때 이제 그 김우중 체포결사 때가 처음으로 인터폴 그 본부까지 오셔가지고 제가 면담한 기억이 있고요 예. 지금은 뭐 유명해서 뭐 S.M. 엔터테인먼트 이수만 회장님도 당시에는 굉장히 그그 그 사업 초창기라 해외 도피 중이라 인터벌 적색 수배서가 내려져 있는 상태라서 제가 어, 기억을 하고 있습니다.
1: S.M.의 이수만 대표요? 네, 맞습니다. 아 그때 수배돼서 잡으셨어요 그때?
0: 잡지는 않고 본인이 기국하셔가지고잘빠셨습니다 <웃음> 네, 예, 예. 네네.
1: 아 그러셨군요. 네. 최근에 국내 기사 보면 인터폴이 또 등장을 해요. 이제 네. 가수 마이크로닷 부모와 관련된 사기 사건에 이제 이 얘기가 좀 나오고 있는데. 네, 맞습니다. 충북의 제천 경찰서가 재조사 결정을 했고 부부 신변 네. 확보 위해서 적색 수배를 요청했다고 합니다. 네, 이 적색 수배라는 게 구체적으로 무엇인지 좀 말씀해 주세요. 네. 아,
0: 인터폴에 이제 여러 가지 그 수배소 종류가 있습니다. 뭐, 예. 정보를 수집하는 기회, 뭔데, 이는데그 인터폴의 여러 가지 수배소 중에서 가장 강력한 단계의 수배소라고 보면 되고요. 네. 보통은 이제 송환을 목적으로 한 이제 인터폴 회원국가가 이제 발행을 요청을 하게 되면, 음. 아, 인터폴 사무총국에서 이것을 전 세계 회원국에 이제 전파하죠. 그래서 이제, 아, 해외에 도주한 범죄인이 체포될 확률이 가장 높은 단계의 수배서라고 보면 되겠습니다.
1: 네. 그럼 적색 수배 말고 뭐 다른 종류의 수배들도 있습니까?
0: 네, 맞습니다. 뭐 범죄 정보를 위해서 우리가 청색 수배도 있고요. 네. 그다음에 이제 만약에 어떤 우리가 신원미상에 이제 사체가 발견됐을 때 이것을 이런 사체 신원 확인을 위해서 하는 뭐 우리가 뭐 검정 수배서 음. 이런 것도 여러 가지가 있습니다.
1: 네. 앞서 언급한 이마이크로닷 치의 부모는 뉴질랜드로 네. 출국한 다음 날인 99년 7월 기소 중지 상태인데 네. 인터폴의 이런 그 적색수배 요청 절차가 끝나게 되면 빠른 시일 내에 신변 확보는 가능할 수 있을까요?
0: 그거는 여러 상황을 좀 고려를 해봐야 되는데요. 네. 왜냐하면 일단 그 마이크 워닷의 부모님의 경우에는 이제 뉴질랜드에 있기 때문에 예. 우리가 송환을 요청할 수 있지만 그것을 송환하고 안 하고 여부는 전적으로 뉴질랜드 사법 당국의 결정이 달려 있습니다. 어, 예. 그래서 이제 저희들의 노력을로 하는 만약에 정말 그분이 범죄가 충분히 소명되고 이런 상태에서 우리가 구속영장을 첨부해서 인터폴 적색 수배서를 요구한다면, 네. 뉴질랜드 정부 입장에서도 그런 범죄자를 자신의 영통 안에 둘 이유는 없거든요. 그래서 음. 보통 선진국의 경우에는 범죄 소명이 충분하면, 네. 보통 그 진행 절차가, 아, 보통 인도 절차가 빠르게
1: 진행이 됩니다. 어, 그러면 인터폴이 직접 그 수배자를 체포한다거나 이런 것은 아니고, 네, 회원국이지만 회원국에서 요청을 했을 경우에 그 당사국, 상대국에서 판정이나 심사를 한 이후에 이 절차를 수행하게 되는군요.
0: 아, 네, 맞습니다. 아마 어, 많은 분들이 좀 오해하시는 분이 있는데 부분이 있는데, 영화에서 보면 뭐 인터폴 수사관이 직접 현장에 나가서, 예예. 국가 다른 국가의 경찰관을 지휘하기도 하고 이렇게 하는데 사실 이거는 이제 영화는 영화에서만 끝나는 거고요. 실제 현장에서는 어, 국경을 초월한 수사권을 갖고 있는 이런 수사기관은 없다고 보시면 됩니다.
5: 음.
0: 그렇기 때문에 인터폴의 활동도 기본적으로는 그각 국가의 중앙 경찰의 인터폴 업무를 담당하는 부서에서 수행한다고 보면 제일 정확하고요. 그걸 우리가 이제 보통 국가 사무총국이라서 보통 이제 영어로 하면 NCB라고 해요. National Central Bureau라고 보통 표현을 하는데요. 네. 여기에 활동에 전적으로 의존을 합니다. 어. 그래서 마이크로닷 경우에도 인터폴 본부에서 이것을 해라라고 지시하는 것이 아니라 예. 우리나라 대한민국 경찰청, 그 우리가 이제 국가중앙사무국이 우리나라의 그 외사국에 있는데요. 네. 여기서 뉴질랜드 경찰청에 요청을 하면 음. 뉴질랜드도 경찰청도 자신의 어떤 사법 절차에 따라서 송환의 감행 여부를 결정하게 되는 이러한 네. 구조로 보통 송환이
1: 이루어지게 됩니다. 어, 지금 그 조현천 전 기무사령관이 해외 도피 중이지 않습니까? 네, 맞습니다. 예, 그러면 이분도 검거할 때 인터폴에서 적색수배 내려지고 네. 이런 부분들을 활용을 하면 훨씬 더좀 수월하게 어, 뭐 체포가 국내 송환이 가능할 수도 있겠군요.
0: 네 맞습니다. 이제 인터폴 외에도 뭐 다른 방법도 또 있어요. 예를 들면 이제 범죄인 인도 협정에 의한 방법도 있고요. 예. 범인을 이제 송환하는 방법은 여러 가지가 있는데, 음. 그 중에서 현재 그 현재 그 가장 이제 신속하고 네. 좀더 효과적으로 할수 있는 방법이 이제 인터폴 적색 수배서를 활용하는 방법이 있고요. 음. 그다음에 이제 범죄인 인도를 활용하면 조금 더 시간은 걸리지만 송환이 확실하게 담보된다는 그런 장점이 있기 때문에 네. 두 가지 다 활용할 수. 활용하면 좀더 쉽게 송환이 가능합니다.
1: 알겠습니다. 어, 김종량 신임 인터폴 총재가 또좀 이런 부분에 대해서 좀멋지 간접적으로 좀 도움을 좀 주셨으면 좋겠네요. 네, 네, 그럴 겁니다. 네, 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 이종화 전 인터폴 특수수사관과 함께했습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 국회는 오늘 본회의를 열고 지난 15일 본회의 무산으로 처리하지 못한 90개 법안 등 무쟁점 안건 91개를 처리했습니다. 청와대 의전비서관이 음주운전으로 적발돼 사직했습니다. 더불어민주당 이해찬 대표는 카드 수수료 인하 문제와 관련해 중소상인 가맹점에 대한 카드 수수료를 0.8%포인트 내리는 방향으로 카드 수수료율을 인하하는 방안이 확정됐다고 밝혔습니다. 국제원자력기구 IAEA가 북한의 핵심 핵시설인 영변에서 어떤 움직임이 관측돼 왔다고 밝혔습니다. 현지를 직접 방문해 사찰을 해봐야 정확한 확인이 가능하다며 북한의 핵시설 사찰 허용을 촉구했습니다. 남북은 오늘 오전 10시부터 개성남북공동연락사무소에서 통신실무회담을 열고 판문점에 설치된 직통회선을 개선하는 문제를 협의하고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네. 한 주간에 있었던 정치 이슈들의 이면을 꿰뚫어보고 예측해보는 시간입니다. 정두원의 시사점 시사점. 정두원 전 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네. 안녕하세요.
1: 예. 먼저 경제 관련된 네. 의견부터 좀 듣겠습니다. 네, 네. 저소득층과 고소득층의 소득 격차가 11년 만에 최대로 벌어졌습니다. 소득 그러니까요. 분배가 최악의 상황인데 네. 이번 3분기 가계동향 결과 어떻게 보셨습니까?
6: 그러니까 이제 하위 20%가 7% 빠지고 상위 20%가 8% 늘었다는 거 아니에요? 예. 그러니까 격차가 이제 확대되고 있는 건데 참 아이러니카래요. 빈부격차를 줄이겠다는 정부인데 내리고 네. 있단 말이에요. 예. 그러면 이제 문제가 무엇인가를 분석을 해야 되는데 그 분석을 했다는 얘기는 못 들어봐요. 근데 어. 분석이 한번안 뭐 해봐도 알죠. 지금 미국 가고 있는 소주성 소득주도 성장 그것 때문이 아니겠어요? 그러면 궤도 수정을 해야죠. 그개선밀구나가 어떻게 해요? 걱정돼요. 네.
1: 예. 소득 분배가 최악인 상황이 발생하는 것이 소득 주도 성장농 때문이다.
6: 예. 고그 최저임금 이제 급상승에다가 더군다나 노동시간 단축, 네, 그게 이제 결정타를 안기고 있는 거죠.
1: 어, 저 소득층의 소득주도 성장론이 기여를 못하는 상황이라 그래서 이제 그걸 바꿔야 된다고 하셨는데, 네, 청와대는 그럼에도 계속해서 이 소득주도 성장을 진행하겠다고 밝혔습니다. 포기하지 못하는 네. 이유는 무엇으로 보세요?
6: 뭐 죄송한 얘기지만 자존심 오기 싸움이죠. 어, 그러니까 한번 정한 거를 바꾸면. 잘못했다는 걸 인정하는 거잖아요. 그거 하기 싫어가지고. 근데 그거는 대통령 자신을, 청와대 자신을 위해서도 그건 좋지 않죠. 왜냐면 하 네. 점점 나빠지면 내년 후반기 가면
5: 음.
6: 정말 이제는 소수주도 성장이라 말도 못꺼내요 네. 그때 가서 이제 바꿀 거. 그러 우리 경제는 엉망으로 돼버리고. 음. 저는 결국 바꾸게 될 거라고 보거든요. 네. 빨리 바꿔야죠. 어. 그렇게 계속, 계속 오기를 부리면 안 되죠. 예. 좀 이... 말이 거칠었어요 죄송합니다.
1: 아, 아닙니다 참을 수 있습니다. 네. 네, 네. <웃음> 그 이번에 새로 합을 맞추게 된 경제팀 역시 아무래도 이런 상황이 상당히 좀 부담이 되지 않을까 싶은데. 예. 네. 이 문제를 어떻게 도포야
6: 나갈까요? 아니까 아니, 그러니까 경제팀에서 네. 자율성을 가지고 일을 하면은 저는 실용적으로 바꿀 수가 있는데. 네네. 네. 저는 자율성이 별로 있어 보이지가 않아요. 어. 아니까 아니, 그러니까 사실 저 청와대에서. 대통령께서 푸셔야죠 예. 이건 정말 문제가 있으니까 다시 생각해보자라는 얘기만 꺼내면 비타전 알아서 움직일 겁니다. 아 어. 대통령께서 그걸고수하고 계시니까 어떻게 그걸 바꾸겠어요?
1: 예. 대통령의 의중이 반영되는 몇 가지 단어만 나와도 경제팀에서는 수정이 예. 가능한 상황이겠군요. 그러면. 예. 음, 알겠습니다. 아 지난번에 제가 그 국회 정상화가 좀 어려워지는 것 아닙니까라고 여쭤봤더니 네. 그때 아곧될 네. 거다 이거 예산이 네. 남아 있기 때문에 곧 정상화 될 네. 거다라고 하셨는데 정말 그 말처럼 됐습니다. <웃음> 그렇네요. 예 정상화는 됐는데 네. 그리고 이제 오늘 국회에서 본 회의 열고 비쟁점 민생 법안은 처리를 했어요. 네. 어, 또, 뭐, 윤창호 법이라든가 민감한 것들은 다음 주쯤 처리를 한다고 하는데, 예. 문제는 예산심사입니다. 지금 법정 처리 예. 시한까지는 뭐, 10일도 남지 않았는데, 예. 좀 졸속 예산심사에 대한 우려가 커지고 있는 상황인데 어떻게 보시는지요?
6: 항상 그랬어요. <웃음> 여유있게 처리한 기억이 없는데, 제가 국회에 있을 때도. 예, 예. 또 더군다나 이제 12월 5일까지 날짜가. 네. 있거든요 법상. 예예. 예. 그때까지 처리를 못하면 정부 원한대로 처리한다는 걸로 법을 못을 박았기 때문에. 네. 이제 그거를 시한을 넘기지는 않을 겁니다.
1: 그래서 음.
6: 그 안에 처리하느라고 이제 바쁘겠죠. 네. 그좀 그러니까 결속은 불가피해 보이는데요. 예. 안타깝지만요.
1: 어. 시간이 얼마 없기 때문에 보면 그 안에서 네. 예산 중에서는 국회 쪽에서는 어떤 쪽을 좀 집중적으로 볼까요 그러면?
6: 그러니까 각 당에서는 뭐 입장을 얘기했지만은 네. 그러니까 예를 들어서 야당은 뭐 남북경협 예산이라든가 또저 일자리 예산 불필요한 음. 거뭐 그런 걸 줄이겠다고 했지만 결국은 이제 그거는 정부 방침대로 이제 갈 수밖에 없을 것 같고요 예. 결국은 이제 우리가 늘 봤지만 막판에는 쪽지 예산들이 난무합니다 어. 각 지역구 예산또 또 자기가 밀고 있는 정책 예산, 예. 그런 것들이 이제 다 이제 원내대표한테 집중돼가지고 막판에는 결국 개수 조정 소위라는 데서 몇 사람이 선지 결국 그걸 다 이제 그뭐 민원을 이제 조정을 하죠. 예 음. 각당에서 들어오는 민원을. 예, 예. 그래서 결국은 정부 예산이 그냥 그대로 가고 일부가 수정되면서 음. 그리고 국회의원들 좀. 이해관계가 조금씩 반영되고 그런 수준에서는 무리 됩니다. 아 그렇군요. 예.
1: 네. 아 그리고 예산안 처리가 지나고 나면은 이제 그 이번에 국회 정성화 약속 때 이제 된 부분인데 합의된 부분인데 공공부분 채용비리 네. 국정조사가 이루어지게 네. 됩니다. 네. 그런데 강원랜드 포함 여부에 대해서 지금 또 말이 달라지는 것 같아요.
6: 그러니까 도저히 이해할 수가 없어요. 예. 공공기관 이그동 강원랜드도요, 근데 네. 강원랜드는 빼냐 말이에요. 음.
5: 그건
6: 저는, 저는 자유한국당이 정말 잘못한다고 봐요. 네. 아니, 특정인을 위해서 뭐 그걸 빼는 것처럼 느껴지잖아요. 음. 그게 국민들 입장에서 얼마나 불공정하다고 생각해요. 네. 그러니까 그게 그런 일을 하니까 자유한국당이 국민적인 지지를 못 받는 거예요.
5: 음.
6: 자기네 국회의원들이 연루가 됐다 하더라도 네. 그는 대의를 위해서군. 그건 미리국가는 뭐 희생하는 수밖에 없지. 그걸 때문에 그건 안 된다고 하는 자유국당은 명분이 너무 없어 보여요.
5: 음.
6: 그건 저, 저 잘못된 거예요.
1: 네. 합의하고 나서 발표하고 나서 다시 다음 날 아침 되면 또 다른 얘기가 나오는데.
6: 그러니까 합의할 때 너무 뭉뚱그려서 해버렸어요. <웃음> <웃음> 급히 하느라고. 예예. 예. 그러니까 요거는 너무 저 서둘러서 합의를 하느라고 세부적인 것까지 이제 챙기지 못한 것 같은데.
5: 음.
6: 이 음, 그거 때문에 또 빼지면 안 되겠죠. 그러니까 자못국당에서 그거는 명분이 없으니까. 네. 그거 만약 그것 때문에 이거를 못하면은 국민이 지탄을 받을 겁니다.
1: 음, 강원랜드 포함해야 된다라는 의견이시네요. 예,
6: 그렇죠. 당연하죠.
1: 예. 이 채용비리 관련된 국정조사가 아무래도 서울시 교통공사에서 출발하지 않았겠습니까? 예, 네, 그렇습니다. 이게 박원순 청문회가 될 것이다라는 이야기도 있습니다.
6: 야당에서는 그렇게 벼르고 있겠죠.
1: 예, 한국당 쪽에서는 뭐, 안희정, 네. 이재명 다음은 박원순이다. 뭐, 이렇게. 네. 뭐 이런 부분들은 어떻게 보세요?
6: 글쎄 어떻게 공교롭게 그렇게 돼가고 있는데요. 예. 그걸 뭐, 누가 일부러 그렇게 하겠어요. 근데 일이 그렇게 돼가지만은 하여간 차기 대권 구도가 흔들리고 있는 건 사실이에요, 여권 내. 네. 그래서 이제 유력 주자 순으로 지금 뭔가 상처가 나고, 이제, 좀, 뭐 지금 타격을 입고 있잖아요. 네. 그러 그러니까 이제 박원순 시장이나 이재명 지사도 입장을 바꿀 겁니다. 음. 아, 권력의 눈치를 보면서 내가 차기 주자가 될 수는 없겠구나. 네. 그러니까 그런 얘기, 다르게 얘기하면 내 혼자 써야겠구나. 음. 그 얘기는 이제 자기 정치를 해야겠구나, 이렇게 되는 거죠.
5: 자기 그러니까 정치를 지자도, 해야 된다.
6: 예, 그니까 이재명 지자도 이제는 이제 청와대하고 대립하고 세울 거고요. 예. 박원순 시장도 벌써 민주총 저 시에 위 합류를 했잖아요. 예, 예. 정부 정책하고 어긋나는 거잖아요. 그러니까 내가 지금 대통령 눈치 보면서 해봐야 결국 신문 세력에 지지 를못 받을 거니까 음. 후보가 되기는 어렵겠다. 그러니까 이제 혼자 서해야겠다는 판단하는 을 거죠. 이렇게 예. 대권 차기 대권 구도가 이제 분화하기 시작하는 겁니다. 어. 너무 그게 조기에 되는 것 같아가지고 예예 예, 생각보다 빨리 오고 있어요
1: 아 생각보다 빨리 이런 것들이 지금
6: 지고있다예예 예. 어. 그러니까 이제 대통령이 내년에도 경제 상황이 안 좋고
1: 네이
6: 대권 고도가 분화되고 그러면 내일 적이 빨리 올수 있죠 음,
1: 알겠습니다 자유한국당 쪽으로 좀 가볼게요 네 어제 자유한국당 초재선 의원들이 차기 원내대표 후보들을 초청해서 토론회를 열었습니다. 네. 친박은 나가라, 친박을 복권하라. 뭐탄에 찬성할 것을 후회한다. 토론에서 나왔던 네. 여러 주장들인데 네. 친박 비박이 다시 선명하게 갈라지는 모양새예요.
6: 네. 그러니까 뭐 2년 반 동안 보 모습 그대로 보고 있는데요. 진짜 지겹고도 한심하죠. <웃음> 네. <웃음> 그런 모습을 계속 보이는 한 다음 총선까지 갈 겁니다. 네. 그리고 총선에서 폭망하고. 해서 이제 인적 성산이 되고 이제 제가 볼 때는 한 4, 5십 석에서 시체로 시작하면서 그때 정치 체리겠죠. 그전까지는 음. 제가 볼때 정치 못칠 것 같은데요.
1: 네. 이와중에 자유한국당 김병준 비대위원장은 현역 의원 네. 물갈이를 예고를 했어요. 예. 네. 본인이 위기기 때문에 이 이야기를 던지는 것인지 아니면은 무위기죠
6: 뭐 당연히. 자기가 여기서 아무것도 못하고 나가면 이제 이제 설당이 진짜 없거든요. 예. 네. 그러니까 뭐라도 할 텐데, 음. 내가 볼땐 동력이 다 떨어져가지고, 예, 예. 강년에서 동조하는 세력이 없어요. 그러니까 그게 과연 될지 저는 의문이 드는데, 예. 나는 너무 늦었어요. 지금까지 어. 뭐, 비전과 좌표 설정한다가 시간 다 보내다가, 이제 뒤늦게 이제 인적 정산 한다고 나서는 게 너무 시간을 놓쳤는데, 네. 그래도 어느 정도 되기를 바랄 뿐이죠. 뭐, 어게하겠어요
1: 어. 현역 의원 물갈이에는 글쎄 지금 동조 세력은 없다고 말씀하셨습니다만 이 틈을 노리고 무언가 힘을 좀싣고자 하는 세력도 있지 않을까 싶기도 하거든요.
6: 제가 볼 때는 없어요. 없어요. 한 눈치 보고, 서른 눈치 보고. 어. 예, 지금 그러니까 한 대여섯 명이라도 비대위원장을 뒷받침을 해줘야 되는데 네. 지금 사무총장마저도 지금. 별로 그렇게 나서지 않고 몸사리고 있는 것 같아서 아, 김용태
1: 사무총장도 몸사리고 네, 있다?
6: 네, 고립, 고립무원이죠, 지금. 어. 그 상태에서 일하기가 쉬워 보이지가 않은데요. 아,
1: 그렇군요. 네. 그러면 전당대회 준비하는 것으로 자신의 역할을 마무리한다?
6: 결국은 그렇게 될 가능성이 커 보여요.
1: 예. 네. 아, 홍준표 전 대표 네. 이야기를 좀 하도록 하겠습니다. 네. 아, 복귀하셨는데 네. 어떻게 보세요?
6: 뭐 언제 갔나요? <웃음> 그분 복귀를 제일 좋아할 사람들은 아마 여당 사람들이겠죠? 예. 예. 그러니까 여당에서는 뭐 얼마나 저 박수를 칠 일이겠어요. 어. 그러니까 그런 현실을 본인은 모르고 있어요. 예. 안타까운 일이죠. 음. 그러니까 그분도 음, 저 주변에서 아무도 좋게 바른 말을 하는 사람이 없는 것 같아요. 네. 그러니까 소위 말해서 주재팍을 못하고 계시는 거죠.
1: 어, 그러면 지금 홍준표 전 대표가 당대표 출마 때문에 지금 복귀를 선언했다고 보세요? 아니면은 총선을 준비하는 것으로 역할을 한다고 음, 보세요?
6: 뭐 당대표도 이제 간을 보겠죠. 네. 근데 그게 왜치 않으면 뭐 다음에 뭐 총선? 네. 총선이 먹혀나 아니겠죠? 그 양반이? 어, 어. 이제
1: 지금 원외에 계시니까 아무래도.
6: 예. 네. 뭐 총선 복귀 일단 대구의 지구당을 갖고 있으니까 예. 거기를 고수하려 그러는데 제가 볼때 김병준 비대위원장이 거걸 용납은 안할것 같아요 최소한도 어. 홍준표 지역구만큼은 저 가만 안 놔둘 것 같은데요
1: 아 김병준 비대위원장이
6: 예예그 예. 그게 제 일차 타깃일 것 같아요 아 그, 그것마저도 그거못하고 나가면 그 사람은 진짜 아무것도 안한 꼴이 돼 버리니까
1: 예. 네. 알겠습니다. 역할이 없는 김병준 비대위원장이고 힘이 없지만 홍준표 네. 전 대표의 지역구는 챙겨주지 않을 것이다.
6: 예, 네. 그거는 정리하고 나갈 것 같아요.
1: 예, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
1: 네, 정두원 전 의원과 함께했습니다. 잠시 후2부 아치독에서는 이수혁 사건을 남녀 갈등으로 번지게 한 원인 무엇인지 알아보는 시간 갖겠습니다. 그리고. 아, 최정규 변호사 만나는 시간도 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 이부에서 뵙겠습니다.
7: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장 라디오를 켜봐 나른한 오후 깨울
5: 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고
7: 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사
2: 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치도 감시견 시간입니다. 정상근 전 미디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고시나시 외신 기자 두분 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 지난 13일 오전 새벽이죠. 서울 이수역 한 주점에서 여성과 남성이 서로 폭행한 혐의로 경찰에 불구속 입건되었습니다. 여성 측은 남성 일행에게 혐오, 혐오 발언을 듣고 일방적인 폭행당했다. 이렇게 주장을 했고, 남성 측은 여성 쪽이 먼저 소란 피우고 시비를 걸었다 이렇게 반박을 했습니다. 어찌 보면 단순한 쌍방폭행 사건 논란으로 끝날 수도 있는 일이었는데 이 사건이 남녀 혐오를 넘어서 갈등으로 번졌는데 이 사건 정말 반전에 반전을 거듭했습니다. 좀 소개를 해주세요. 정상근 기자가.
8: 아, 네. 뭐 처음에 알려졌던 것은 피해를 입었다는 한 여성이 올린 글로부터 시작이 됐는데요. 네. 어, 본인이 머리가 짧은 여성이라는 점 때문에 이 남성들로부터 무차별 폭행을 당했다. 뭐, 요렇게 처음에 알려졌습니다.
1: 시작이 그렇게 시작됐죠?
8: 네. 네. 실제로 뭐, 크게 다친 사진이 함께 올라와서 이 사건을 접하는 분들의 공분을 좀 샀는데요. 네. 이 게시글을 읽은 네티즌들이 이것을 여성 혐오 범죄로 규정을 하면서 청와대 국민청원에 글을 올렸어요. 그래서 음. 가해 남성들을 강력히 처벌해달라 이렇게 네. 주문을 했고 또 하루 만에 30명, 30만 명이 넘는 분들이 또 오. 서명을 보내줬었습니다. 어 그런데 이게 갑자기 또 다른 방향으로 사건이 흘러가기 시작했어요. 예, 당시 이 현장에 있었던 여성이 글을 올렸는데 네. 예, 앞선 얘기와는 전혀 다른 얘기였어요. 그러니까 이 여성이 이 자신의 남자친구와 술자리에 있었는데 이 피해자라고 지금 주장하는 여성들이 자신들을 모욕하고 또 음. 조롱하는 말을 했고 어, 이를 계기로 옆 테이블 남성들과 해당 여성들의 싸움으로 번졌다라는 네. 겁니다. 어, 그리고 동영상도 하나 나왔는데. 이 커플 여성의 그 입장을 뒷받침하는 영상이었어요. 그러니까 어. 여성분들이 이 커플과 남성분들에게 부적절한 욕설을 하는 영상이었습니다. 예. 어, 그리고 경찰이 이를 쌍방 폭행으로 입건한 것으로 알려지면서 이 사건은 여성들이 시비를 걸었고 음. 이후에 또 서로 폭행한 것으로 사람들에게는 받아들여지고 있는데요. 네. 하지만 정작 이제 실체 아직 사건 수사 결과 발표가 나오진 않은 상태여서 음. 아직
1: 속단하기엔 좀 이른 상태입니다. 그러니까 폭행 사건이 이 사건의 핵심인데 문제는 이게 남녀 갈등으로 막 확산되고 있는 거잖아요. 네, 네. 그 알파오 기자가 봤을 때이 대한민국 사회의 남녀 갈등 이런 갈등 양상이 좀 확산되고 있다 이런 것들 좀 느끼세요? 아니 최근에 와서 좀 약간 많아졌다고 저는 생각이 드는데요. 저는
7: 예. 얼마 전에 한일년반 전에 다 방송국에서 어떤 서바이브 프로그램에 참석을 했었는데 네. 그때 이제 우리 팀에는 여성 변호사분이 있었어요. 음. 저는 이제 그 계기로 이제 방송이 끝날 때 했던 후기들을 읽었는데 네. 거기 이제 그 여성분이 그 친구가 너무 좀 약간 리더십이 강력하니까 음. 뭐 무슨 무슨 워마드의 지도자다에 뭐 워마드가 들어가는 거 아니냐 <웃음> 그래서 그 여자분한테 연락했어요 음. 야너뭐 워마드 뭐, 뭐야 너 워마드 지도자라며 아 오빠 나 그런 사람 아니에요 오케이 살짝 좀 약간 페미니스적인 트 면이 있지만 나는 음. 그렇게 멀어. 야돼 남성을 혐오하는 사람 아니다 저는 그때 그 말을 듣고 잠깐만요 여성 혐오는 이해해요 네. 그런 거 있어요. 어. 그냥 남성 혐오도 있다고요? 음. 그리고 봤는데 진짜 남성을 혐오하는 사람들도 있어요. 음. 그래서 페미니즘하고 남성 혐오 사이에는 너무나 뚜렷한 선이 있고, 이제 그 선을 넘어가는 분들도 근이 생겼다고 생각해요. 네. 이번 이 사건도 어떻게 남녀 갈등으로 이게 확대됐다고 보세요?
8: 이게 사건이 애초에 대중들에게 알려진 시작 자체가. 이게 시작 자체가. 네네. 좀 성대교가 관련된 방식이었던 것 같아요. 그러니까 음. 내가 머리를 짧게 잘랐고, 네. 조롱을 받았고, 음. 항의를 하자 폭행을 당했다 이런 거였는데. 뭐 사실 뭐 남성을 여성 막론하고 뭐 머리를 기를 수도 있고 자를 수도 있고 뭐 이런 건데 네. 뭐 머리카락이 짧다고 이게 폭행까지 이어졌다는 게 말이 안 되잖아요 그래서 음. 뭐 그랬다면 이게 여성 혐오 범죄임은 좀 분명한 것 같은데 네. 근데 뭐 이후에 이제 반전 증언들이 나오면서 뭐 여성들이 남성들을 성적으로 조롱했다 뭐 음. 그래놓고 사건을 덮어씌우고 있다 뭐 이렇게 그러니까 처음에 애초부터 이게 성대결로 문제가 시작이 됐기 때문에 네. 이 프레임이라는 거를 벗어나는 것 자체가 좀 상당히 어려워진 거 아닌가 음. 또 여기서 또 워마드라는 사이트에서 뭐 가해 남성들을 살해하자 뭐 이런 글이 올라오기도 하고 어. 또 포털 사이트에서는 여자들이 맞아도 싼 짓을 했다 뭐 이런 얘기들이 올라오기도 하고 예. 그래서 계속 이렇게 확산이 되는 것 같습니다.
1: 예 바닥 정서가 뭐 그럴 수 있. 는 것도 문제지만 네. 이 부분에 대해서 정치권이라든가 미디어도 좀한 몫을 했다라는 그런 비판이 나오고 있거든요.
8: 네, 저는 미디어가 이 논란의 80%는 만들었다라고 보거든요. 어. 뭐 특히 이게 애초에 글이 올라왔을 때, 네. 그러니까 언론의 역할이 그냥 게시판에 글을 긁어다가 그대로 보고 보도하는 게 아니라 음. 이 사건의 실체가 뭔지 이게 정말 보도 가치가 있다면 어떻게 된 건지 최소한 쌍방 입장은 들어보고. 음. 기사가 작성이 됐어야 되는데 네. 그냥 마구잡이로 마치 뭐~ 이게 혐오 번제라고 이제 규정을 해버리면서 뭐~ 그~ 한쪽 편에 말만 싣는 그러다가 또 반전이 나오면 또 그쪽 편에 말만 싣고 음. 이런 식으로 계속 봤다갔다 하다 보니까 이게 어떤 사건의 실체를 알기보다는 그냥 자극적인 한마디 한마디만 도드라져 보이는 거죠 네. 또그러다 그렇게 가다 보니까 이게 또 계속해서 좀더 강력한 이런 싸움이
1: 돼가, 돼가고 있는 그런 생각이 좀 들더라고요. 어. 이 부분에 대해서 미디어, 언론들은 이런 현상을 부추기기도 하고 나중에는 이런 부추기고 나서는 자기들이 또 비판하기도 하고 정말 언론은 누구의 견제와 감시를 받아야 되고 해야 되는 문제는 뭐냐면 저 예. 이제 기자 친구들도 있고요.
7: 지문사 음. 이름을 말하고 싶진 않지만 네. 아니, 원래 기자인데 막상 이 남녀 갈등에서 변을트 드는 친구들도 있어요. 음. 예를 들면 어떤 남자부, 남자분 친구가 있는데 뭐, 때가 되면, 뭐, 이렇게 좀 약간 이쪽 여자분들을 좀 약간 뭐, 비판하자 뭐, 이런 거, 뭐, 무조건 여자, 그들의 식이 아니냐 식으로 기사를 쓰는 친구도 있고, 음. 막상 이런 문제 터질 때마다 무조건 남자가 잘못했다, 뭐, 음. 뭐야 하는 식으로 여자친구들, 여자인 친구들도 있어요. 네. 저는 그때 그 투리 현상이 있을 때마다 그 친구는 똑같은 얘기. 야, 우리는 기자야. 음. 이거는 지금 남녀 갈등으로 가면 안 되니까 우리는 먼저 기자들로서 중립의 입장을 가지고 기사를 써야 되는데 네. 막상 그분들도 뭐 고등학교 때나 대학교 때는 언젠가 자기네 나름대로 드라마들이 있기 때문에 음. 뭐 그런 식으로 좀 약간 이 문제에 있어서 변을 들기도 해요. 그건 진짜 잘못된 행위라고 생각해요. 저도. 네. 정상원 기자는 어떻게 보세요? 아.
8: 어... 좀뭐전 애초에 이 기본적으로 뭐 이게 폭행 사건으로 보긴 하는데 근데 음. 지금 상황에서 딱 봤을 때는 이게 뭐 성간의 갈등도 문제로 음. 그냥 넘겨 볼 수는 없는 만 없는 상황인 것 같아요. 그러니까 네. 이게 뭐 폭행 사건은 폭행 사건이고 그이후로뭐 이게 한국 사회가 이제 나눠져서 좀 갈등을 붙는, 빚는 부분 그리고 음. 이 당시에 이 폭행 사건이 있었던 그 현장에서도 뭐 뭐에 시비 걸어 뭘 쳐다봐 이런 식으로 싸운 게 아니라 뭐뭐너 지금 나온 얘기에 따르면 뭐, 너는 뭐 메갈이지 뭐는뭐 일베지 이런 식으로 해서 이제 싸웠다는 거는 이 온라인의 정서가 오프라인으로 지금 옮겨붙은 사건이 돼버렸거든요 그래서 네. 이 부분도 언론들이 좀 분석을 하고 파악을 하고 이제 좀 보도를 냈어야 되는데 아까 어. 좀 말씀드렸듯이 그냥 표피적으로 그냥 뭐 어떤 일이 나왔다 어떤 증언이 나왔다 이런 식으로 하나 하나 보도를 해버리면은 좀 이게 굉장히 좀 문제가 아닌가 되게 무책임한 거 아닌가 선생님
7: 네. 우리 예전에 KBS 방송국에서도 이 문제를 다룬 적이 있었는데 네. 지금 여성 범 여성 혐의 범죄다 남성 혐의 범죄다 하고 범죄다. 예, 예. 예. 대상이 남자인 대상이 여자인 범죄가 두개 다른 형상이거든요 음. 예를 들면 제가 길거리에서 가다가 뭐 어떤 여자분이 저한테 아아너 무슬림 너뭐 이런 식으로 말했는데 제가 가서 그 여자를 사왔다. 음. 그거는 저가그 여자가 여자이니까 싸운 거 아니고 음. 저를 건들리게 하니까 싸운 거고 근데 예, 저는
1: 예. 그 범죄 행위가 문제인 것이지 남녀 간의 갈등이 부어지는건 아니죠. 그런데
7: 저는 그 여자 의 옷을 보고 너왜 이렇게 입었어 너 여자 머리왜 이렇게 잘라고 가서 시비를 걸으면 이거는 진짜 여성 혐의 범죄이거든요. 예, 그래서 예. 대상이 남자인냐 여자인 이다고 해서 범죄 자체를 여성 혐의 범죄다 남성 혐의 범죄다 이렇게 규정하면 안 되고요. 음. 진짜 그 동기 부여에는 남성 혐의가 있는지 여성 혐의가 있는지 따져봐야 돼요. 네. 이런 식으로 가면 남 남자 여자 뭐 남녀 갈등이 더 심해지지 않을까 싶어요. 그러니까요.
1: 이것도 음악계까지 버텼어요아네
8: 그러게요. 네. 한 래퍼 분께서 뭐 이런 그 관련된. 영상을 자기 SNS에 올렸다가 어. 이 비판을 받자 뭐 페미니스트라는 노래를 발표를 했는데 예. 이게 뭐 이른바 뭐왜 이제 남자 여자 뭐 이런 편을 가느냐 뭐 음. 하여튼 이런 얘기였고 또 그러고, 그러고 보니까 그뭐 다른 래퍼 분께서 또 이제 디스를 하는 음악을 냈고 음. 음.
7: 또 반대로 또 디스하는 음악을 내고 음. 이런 식으로 또 왔다 갔다하는 모습들이 있더라고요. 아니, 중간에 자기 음악의 지지를 반론하다 보니까 이번에 양쪽에서도 비판을 들으셨는데 그 래퍼분이 제보기에는 잘못된 마케팅이었어요. 뭐 아예 차라리 한쪽에 변을 들든가 아니면 중립으로 가든가 중간에 이렇게 손을 갈아타면 안 돼요
1: 예. 그리고 이 부분도 이제 저희가 이 시간에 그~ 와치 독 시간에 이제 여성 혐오 관련된 뭐~ 단어라든가 네. 뭐~ 현상이라든가 이런 것들을 자제하자라는 부분들을 많이 얘기를 하고 있는데 이번에 보여지는 기사에서도 보면 여성이 새벽까지 술을 마셨고 탈코르셋을 했고 비속어를 썼고 뭐 이런 남성을 조롱했다. 이런 디테일들을 강조한 기사들. 이런 부분들에 서 알파오 기전 어떻게 보세요? 그 디테일을
7: 썼을 때 무엇을 지향하고 무엇을 강조하고 쓰는지가 중요하지. 네. 기사를 쓸 때는 웬만큼 팩트를 쓰려고 하거든요. 기자들도. 음, 음. 진짜 그 기자의 문맥을 봤을 때는 아 진짜 이런 짓을 남자 해도 되는데 여자 하면 안 된다는 식으로 썼다면 이거 진짜... 여성 혐의 기사이죠. 네, 혐오 기사고. 그데 기사의 그문맹으로 봤을 때는 그냥 뭐지 현장의 그 소설이라면, 여사이라면 그거까지 해서 뭐 여성 혐의다 하면 안 된다고 생각해. 요 이건 구분을 해야 된다고 생각해요. 그러니까
1: 문제는 이 이수혁 사건으로 촉발된 여러 가지 갈등들이 결국에는 남녀 쌍방 모두가 우리 사회에 있는 피해를 보고 있는 상황으로 지금 전개가 되고 있습니다. 네. 이런 갈등이라든가 혐오를 부추기는 우리 사회 태도. 이게 이제 우리 모두에게 피해를 남기는 음. 것이 아닐까 싶은데. 네, 뭐 저도 전적으로 좀 그렇게 생각하는데 네. 사실 그 현장에 있는 사람이야 뭐
8: 자기한테 유리한 말을 할 수도 있고 뭐어쩔때어쩔게 그렇게 얘기를 할수 있어요. 근데 이제 문제는 우리 사회가 이거를 받아들여지 않았을 때 여기서 뭘 남기고 앞으로 뭘 개선해야 될지 이거를 좀 봐야 되는데. 네. 이 강남역 화장실에서 여성이 혼자 화장실에 들어가는 걸 노려서 범죄가 일어났는데 음, 음. 여성들이 이렇게 겪은 일뭐 이런 공포가 한두 번이 아니다 이렇게 주장을 하고 했, 했으면 뭐 처벌을 강화든지 하 아니면 뭐 공용 화장실 없애든지 뭐 물리력이 있어서 약자인 뭐 사람들을 괴롭히지 않게 한다든지 뭐 이렇게 사회가 좀 나아가야 되는데 네. 이게 뭐 뜻밖에도 남성을 전부 가해자화 시킨다는 논란으로 넘어가면서 지금 이상한 논란으로 번져하고 있는 것 같아요. 그러니까 음. 지금 솔직히 뭐 그런 사람들도 있죠. 뭐 미러링이란 이름으로 뭐 범죄를 저지르는 사람도 있는데 네. 왜 언론들이 여기 니까 그러니까 갈등을 더 부추기고? 이런 무책임한 주장을 하는 거에 대해서 더 힘을 싣고 왜 여기에 계속 천착을 하는가. 오히려 우리 사회가 좀더 나아가서 좀 여성들이 좀 안전하고 음. 살수 있는 사회. 뭐 하여튼 뭐 남성들과 함께 뭐 같이 어우러질 수 있는 사회. 그런 사회를 만드는 데좀 보도력을 집중해야 되지 않나 좀 그렇게 생각이 됩니다한
7: 문단으로 정리를 하자면 지금 예. 한국이 너무 빠르게 음. 민주화했고 다 했고 다음에는 경제성장도 했었는데 그중에 디심미스 하는 부분들이 있어요. 음. 그중 하나는 뭐냐면 여성 인권이거든요. 여성권인데 네. 그~ 저는 여성 단체들이랑 뭐~ 같이 행사하기도 하고 조정 받기도 하고 제가 그분들을 어디에다가 조정하기도 하는데 좀 나이가 좀 약간 어느 정도 되신 분들 음. 한 나이가 3 0대4 0대 이후 이후 분들의 말을 들으면 그분들이 진짜 한국 사회에 있었던 그~ 뭐라고 해야 되나 여성을 살짝 낮추게 보는 그러한 정서의 피해자들이니까 그분들을 그나마 네. 논리적으로 이 문제를 어떻게 극복할 수 있는지를 가지고 대안들 제시하고 그걸 운동을 하고 있는데 예. 그 말들이 그동안 남자들로부터 제대로 뭐안 받아들이는 것들도 있고, 아직 좀 약간 그 속도가 느리는 부분들도 있다 보니까, 음. 그러니까 최근에 와서 그 여성들이 받았던 피해, 아니면 그 복력, 아니면 그런 좀 약간 문제들을 덜 느꼈던, 나이가 그나마 어린 음. 그 여성 피해자라고 보기에는 그나마 좀 약간 좋은 시대에서 대원하셨던 분들은 오히려 일종의 캐릭터로 이거 잡아보고, 어떻게 보면 나이가 많으신 분들의 그러한 것을 가지고 조금 더 이렇게 이 주제를 논리적으로 풀어줘야 되는데 음. 일종의 좀 약간 에, 삶의 방식처럼 잡아서 캐릭터를 잡아서 가다 보니까 이 문제가 오히려 더 꼬이게 됐어요. 예. 다시 한번 원점으로 가야 돼요.
1: 음. 그 알파고 의견으로 제가 정리를 할게요. 아, 예. 알겠습니다. <웃음> <웃음> 자 어, 정상근 전비디오는 기자 자만 아메리카 알파고 신나씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 진행을 하고 있습니다. 홍보 대행사가 언론사를 직접 만들어 운영한 사례가 드러났습니다. 기업이 홍보 대행사를 거쳐서 언론사에 돈을 지급하고 광고 기사 내는 일이 비일비재한 상황에서 이런 뭐 홍보 대행사가 직접 기사를 만드는 언론사가 됐다 이런 비판이 나오고 있는데, 그니까 네이버라든가 다음에 이제 뉴스 제휴사가 있잖아요. 네네네. 그러니까 뉴스를 공급하는 회사인데 이 공급하는 회사가 어~ 새로 등록된 회사가 있었는데 알고 보니까 여기가 언론사가 부동산 홍보대행사가 운영하는 회사였다고요 네 그니까 주로 부동산 기사를 쓰는 매체였는데 네. 이게 심사를 거쳐서
8: 이게 그 공식적으로 음. 포털과 이제 연계가 돼서 포털에서 검색을 하면 들어갈 수 있는 매체가 된 거죠 네. 근데 그 회사가 알고 보니까 이 부동산 홍보대행사하고 같은 사무실을 쓰는 음. 그 자회사였다는 겁니다 네. 그러니까 뭐이 매체가 이제 주로 부동산 정보 뭐 특정 업체 의 부동산 분양 소식 이런 것들을 노출하고 있는데 대체로 홍보성 기사들이 좀 많고 음. 좀 이런 문제들이 있었다라는 것이죠
1: 네아
7: 기업 정신 제대로 있구나 보이지 않는 <웃음> 곳에 투자하라 <웃음> 보이지 않는 곳에 투자하 라 아, 이거는 베탈 안에서 유해진이 말했던 대사였어요 음.
1: 아 그래요 근데 어머. 포털에
7: 나와서 이제 보여요 이제 이제 <웃음> 이제뭐 이제 뭐, 이제 뭐그 보이지 않은 것은 그 의미가
1: 아니었고. 네네네.
5: 어
1: 그러면 이 언론사가 어떤 기사들을 최근에 써왔는지를 좀 살펴볼 필요도 있을 것 같은데. 뭐미디오늘에서 관련
8: 보도가 났는데 예. 이 기사를 보면 이 매체가 이 포털 제휴를 통과한 이후인 지난 9월부터 현재까지 네. 이 작성한 기사들을 보니까. 이 모회사인 홍보 대행사 네. 이 홍보 대행사에 소개된 이 고객사들 있잖아요. 예, 예. 그러니까 그 건설사들이 이 홍보 대행사와 연결을 했는데 음. 이 고, 건설사에 대한 홍보성 내용이 적지 않다라는 겁니다. 어. 그러니까 뭐 삼성물산, 뭐 대우건설, 뭐 현대엔지니어링, 뭐 포스코건설 이런 굵지의 이제 건설사들이 네. 홍보 대행사인 이 비업체와 계약을 했는데 A라는 매체가 이 B회사의 자회사 아닙니까? 음. 이 A라는 매체를 통해서 이 건설사들의 홍보 기사들이 나갔다라는 네. 거죠. 그래서 어. 이 업체의 경우에는 우린 뭐 기사와 광고가 분리됐다, 뭐 기사를 돈 받고 쓰지 않는다 이렇게 주장을 하는데 네. 뭐 대체로 홍보성 기사들이었고 그래서 아마 이 홍보 대행사는 업체에 우리가 홍보를 해줄게라고 해놓고 이렇게 돈을 받아서 음. 그니까그 하나 그중 하나로 이제 언론을 통해서 내보내는 그러니까 건설사의 돈이 A 언론에 가는 건 아니지만 네. 그니까 B 회사로 돈이 가서 B 회사가 보도자를 내는 것처럼 A 언론에 자료를 주면 A 언론이 그거를 보도자를 보고 기사를 쓰듯이 음. 뭐 이런 거 아니겠는가 좀 이렇게
1: 추정이 되고 있습니다. 네, 알파오 기자. 예. 어, 이걸 전혀 알지 못하는 일반 독자라든가 네. 아니면 네이버나 다음을 클릭해서 기사를 보고 있는 많은 일반 시민들은 어, 이 기사가 뭐 특히 제목만 보고 이제 클릭을 네. 해서 안을 내용을 보기 때문에 홍보대행사에서 운영하는 언론사가 쓴 기사인지 아니면 그냥 일반 기사인지 확인 안 하고 다볼거 아니에요? 그렇죠. 어, 그걸 노리는 거라고. 보시는 선생님 저는 어차피 이분들이
7: 이제 가서 등록도 했고 네. 어떻게 보면 우리 KBS Watchdog까지 감시를 받고 있는 분들인데 음. 기사를 쓸때 이상한 거 쓰면 우리는 잡아, 바로 잡아주면 되는 거고 예. 그분들도 아, 우리 이제 좀 약간 언론사로 등록되는데 좀더 조심스럽게 움직여야 된다는 생각으로 움직이면 되는 거고 그중에는 문제가 생기면 우리가 뭐 지목을 할 건데. 네. 지금은 단장 크게 문제도 나오지 않는 상황에서 크게 음. 비판을 하면 네. 뭐 아닌 것 같다고 생각하고 저는 오히려 아 너무 똑똑하다 이분들이 어. <웃음> 그래서 좀 약간 존경했습니다.
1: <웃음> 네, 네. 이런 생각을 제가 배 못했지. 음, 똑똑하다는 근거 아니면 그 어떻게 해서 이, 이면이 이 있을 수 있다고 보시든지 말씀해 보세요.
7: 아니 그동안 뭐라고 해야 되나 남들의 음. 아이 기사 좀 약간 소주세요 소주세하고 이렇게 흐시부시하는 것보다는. 네. 아, 그래요? 우리 회사를 자리자. 우리 언론사를 어, 자리자는 생각에. 내가 생각이. 쓰면 되지. 막 이런 야, 예. 그렇죠.
1: <웃음> 어, 홍보성 기사. 기사 같은 홍보에 대해서 홍보대행사가 아예 언론인으로서의 사명을 가져야 된다. 이렇게 주장할 수도 있겠지만 한편으로는 그 사명은 없지 않을까 싶기도 하거든요.
8: 네, 뭐 그렇죠. 뭐 아무래도 뭐 홍보성 기사를 쓰는 것이 뭐가 중요하겠습니까? 라는 생각이 드네요. 음. 아니,
7: 백대체크가 있고, 네. 너무 과시하게 뭐로 해야 되는 거 홍보를 하지 않는 한, 어떻게 보면 언론도
1: 일종의 홍보 아니에요? 음. 이거, 이거 했다! 네, 알고 네. 있었어 뭐 이런 음. 식이잖아요. 언론이라는 음. 것도 사실은. 그런데 우리가 그 어떤 금전적인 대가를 받고 기사를 쓴다거나 네. 이렇게 되는 것은 저널리즘 자체에 대한 문제일 수밖에 없거든요. 네. 근데 홍보 대행사가 언론사를 운영을 한다는 것에 대해서는 근본적으로 좀 문제가 생기지 않을까. 좀 그런 어, 것이 있어요.
8: 네, 그렇죠. 만약에 이 업체가 이제 부동산 기사를 쓰는 거니까요. 음. 그러니까 소비자들 입장에서는 아파트를 분양을 해요. 근데 음. 그아파트의 분양을 넣을까 말까 고민을 하고 있어요. 그러면 그 뉴스를 보고, 그러니까 기자가 객관적인 눈으로 만약에 거기를 취재를 해서 아, 이 아파트의 뭐 장점은 어느 거고, 뭐 과거에 이 건설사가 뭐 어떤 문제를 일으켰고, 뭐 이런 음. 정보들이 있으면은 선택에 도움이 될 텐데. 그렇죠. 요새 그냥 그 새로 분양한 아파트 이름을 검색창에 포털에 딱 치면은 다 똑같아요. 막월벨의뭐 음. 뭐, 중심 막 역세권에 가까워 뭐 그런 식의 기사만 나오거든요. 이게 이제 소비자들한테 뭐 어떤 도움이 될까? 와
7: 선생님, 저는 사실은 이럴 때는 시장의 힘에 믿어야 된다고 생각하거든요. 어. 우리는 이미 여기서도 언급했고
5: 예.
8: 또
7: 다른 언론사들한테도 언급이될 텐데 이 언론사는 사실은 홍보 대행사야. 음. 그래서 그걸 가지고 이제 국민이 거기에서 나오는 기사들 읽을 때. 그래 이 사람들 돈 받고 기사를 쓴거 아니냐라는 음. 사전 의식을 가지고 읽을 텐데 거기에다가 그 사람들도 돈 때문에 막 지라시를 쓰고 뭐 얼른다면 어느 순간부터는 이미 얼마 안 되는 그 신뢰도 떨어지면 이제 더이상 쓸모가 없을 텐데 그 사람들도 그걸 알고 어느 정도 신민성 있게 쓸 텐데 저는 여기에 있는 그 시장의 그 균형 네네. 신뢰 플러스 그 금전 어. 그 균형을 시장이 알아서 뭐지 그 지켜줄 거라고 저는 보고 있어요. 아, 뭐 망한다면, 음. 어, 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 진짜 잘못 그 뭐라고 해야 되나? 언론 윤리를 음. 많이 떠나게 된다면, 얼마 지나가지 않고 그 언론사도 망할 거라고 저는 봐요.
8: 알파고 말도 일리가 있는 게 사실 우리나라 인터넷 언론사는 뭐 허가제가 아니라 등록제니까, 네. 뭐 누구나 만들어서 인터넷 언론을 음. 운영을 할수 있어요. 근데 어. 문제는... 예. 그~ 인터넷 언론을 만들어서 운영할 수 있는데 이거를 왜 포털에서 심사를 통해서 음. 이~ 국민들이 많이 보는 그~ 접할 수 있는 경로를 안으로 이제 들여보내줬냐라는 거죠 네. 그래서
1: 그 부분이 굉장히 좀 문제가 있다라고 저는 생각을 하거든요 음. 네 그니까 수용자가 꼼꼼하게 이게 기사인지 홍보인지 챙겨보면서 이제 읽어야 되는 상황인데 이전과는 차이가 있는 것이 이전에는 종이로 받아봤잖아요. 신문지로 네. 받아봤기 때문에 그 안에는 어, 이 신문사는 내가 아는 신문사야 라고 하면 좀더 믿음이 가고 또 신문 형태로 되어 있지만 뭐 부동산 분양하는데 줄서 있으면 주는 그런 종이 같은 경우에는 홍보지처럼 인식을 하고 이렇게 달라질 수는 있는데 포털 안에서 보게 되면 그 부분이 사라지기 때문에 네. 거기서 오는 집중이라든가 어, 이 경중의 차이를 얻기가 어, 수용자들은 쉽지 않을 것 같아서 음. 그 고민들을 좀. 드네요. 근데 뭐 사실 그 홍보 대행사가 이렇게 매체를 만들었지만 그 사실 그
8: 이전부터 그러니까 기존 매체들도 다 똑같은 기사를 써왔거든요. <웃음> <웃음> 그러니까 일종의 돈을 받고.
1: 알겠습니다. 네, 그렇죠. 뭐 제도권 언론들도. 한거 없어요. <웃음> 제도권 언론들도 부동산 관련된 여러 홍보 기사들 많이 써왔죠. 그렇습니다. 자, 정상근 전 미디어들 기자, 짜만아메리카의 알파고시나시 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 진행했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 우리나라 가계의 의료비 직접 부담이 줄고 있지만 경제협력개발기구 회원국과 비교해선 여전히 높은 수준으로 OECD 평균 20.3%보다 1.6배 가량 높았습니다. 대법원이 1억 원 사기 혐의로 재판에 넘겨진 박근혜 전 대통령의 동생인 박근년 전 유경재단 이사장에게 유죄를 확정했습니다. 이재명 경기지사가 그동안 제기된 일련의 의혹과 관련해 내일 오전 검찰에 출석해 조사를 받습니다. 경기도 파주시는 오지마을 주민의 편의를 위해 내년 3월부터 천원만 내고 타는 천원 택시를 시범 운행한다고 밝혔습니다. 정부가 생산원가 아래인 연탄 가격을 3년 연속 인상하고 저소득층의 연탄 구매 지원을 확대했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 미세먼지 정보입니다. 오늘
9: 대기 환경 상태는 양호합니다. 전국의 미세먼지 농도 보통 내지 좋은 단계를 유지하겠습니다. 현재 농도는 1세제곱미터당 19에서 30마이크로그램의 분포를 보이고 있습니다. 서울은 19마이크로그램이고 내일도 대기 확산이 원활해 보통 단계 유지하겠습니다. 대륙의 찬 공기가 흘러들어와서 올 들어 가장 낮은 기온까지 내려가 아침에 추웠고 낮에도 기온이 10도 안팎의 머물러서 쌀쌀하겠습니다. 오늘 전국이 맑은 뒤에 중부지방은 밤부터 구름이 많이 끼겠습니다. 오늘 낮 최고기온은 서울 6도를 비롯해서 전국적으로 2도에서 9도의 분포를 보이겠습니다. 내일은 눈이나 비가 내리겠는데 새벽에 서울 경기지방부터 시작되겠습니다. 영서와 산지에는 3에서 8cm의 많은 눈이 쌓이겠고 경기 동부까지도 대서특보 가능성 있는 지역입니다. 경기 동부와 경북 2에서 5cm, 서울 경기 1에서 3cm 예보도 있고요. 중부와 경북 지역 5에서 15mm의 비가 내리겠습니다. 비나 눈이 내린 지역 도로 미끄러울 수 있으니까 주의하셔야겠고요. 눈비가 오기 전까지는 일부 지역의 대기가 매우 건조한 상태입니다. 화재 예방에도 신경 쓰셔야겠습니다. 내일 서울의 기온 0도 그리고 낮 기온 8도 정도로 보고 있습니다. 지금 서울의 기온은 4.9도 습도는 16%입니다. 지금까지 날씨 전해드렸고요. 다음은 이 시각 교통 상황입니다. KBS 교통정보센터의
3: 박소영 씨입니다. 부쩍 추워진 날씨에 자가형 이용하시는 분들 많으실 텐데요 서울시내 교통량이 많은 데다 돌발 상황 때문에 밀리는 곳도 있습니다 올림픽대로 잠실 쪽으로 영동 내교북은 네 오차로에 고장난 차가 서 있는데요 여파로 북은 지나기가 어렵습니다 강변북로 구리 쪽으로는 성산에서 반포 사이 교통량이 많습니다 이 구간 지나는 데 30분 정도 걸리고 있고요 동부간선도로 성소분기점 쪽으로는 노원교 이전부터 월계 1교까지 밀립니다 고속도로 중에는 중부고속도로 하남쪽으로 진천터널 부근에서 승용차 관련해 사고가 있었는데요. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 증평부터 정체가 심합니다. 천안 논산강고속도로 논산쪽 연무부근에서도 사고가 발생해 2차로에서 이 처리 작업을 하고 있습니다. 차로 변경에 주의를 하셔야겠고요. 반대쪽으로 정한부근에서도 사고 여파를 받고 있는데요. 1차로가 막혀 있어서 2km 구간 지나기가 어렵습니다. 그밖에제2경인 고속도로 안양 쪽으로는 서창 분기점 부근에서 작업을 하고 있어서 문학부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <웃음>
1: 오태훈의 시사본부는 청취 여러분의 참여를 기다리고 있습니다 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요 콩 게시판은 무료입니다 생방송 중에 참여해 주세요 2014년 온 나라를 떠들썩하게 했던 신안군 염전 섬 노예 사건 기억하십니까? 염전에서 임금, 체납, 감금 등으로 혹사당하던 장애인들이 경찰에 구출된 사건이 있었습니다. 이분들을 위해서 국가, 지자체를 상대로 손해배상 소송을 진행하고 있는 최정규 변호사와 잠시 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
10: 네, 안녕하세요.
1: 예, 잠시 후입니다. 2시에 서울고등법원에서 이 신안군 염전 장애인 노동력 착취 사건 관련 국가배상 항소심 선고 이루어지는데 재판 앞두고 계신데 소감 어떠신지요?
10: 네, 이 사건 소송을 2015년 11월쯤에 제기를 했습니다.
5: 네. 음,
10: 오늘까지 약 3년의 시간이 흘렀는데요. 음, 이긴 기간 동안 어, 재판 과정과 또 결과를 기다린 피해 당사자분들에게 꼭 좋은 결과를 안겨드리고 싶은 마음이 가장 많이 듭니다.
1: 네. 피고가 지금 그 국가, 신안군, 완도군인가요? 네, 맞습니다. 이
10: 1심에서는 이색 씨 피고였는데요. 예. 지금 항소심은 저희가 신안군 부분에 대해서는 항소를 하지 않아서 어. 국가와 완도군만 항소심에서는 피고입니다.
1: 예, 1심에서 어떤 결과 나왔어요? 음, 저희가 이제 8명의 피해
10: 장애인들을 대리해서 소송을 진행했는데 음, 그중에 한명에 대해서만 국가의 배상 책임을 인정받았고 나머지 7명에 대한 국가 배상 책임 그리고 신안군, 완도군에 대한 부분은 전부 기각되었습니다. 그한 명에 대해서는 이미 여러 언론 매체를 통해서 알고 계실 텐데 예. 음, 그 당시 신입하 출소로 도망을 갔지만 결국 다시 염주손에 이끌려서 어. 음, 결국 <웃음> 여러 가지로 좀 어, 저희가 좀 생각하기 어려운 일이 결국 이 재판 과정에 어 경찰의 증언 그리고 당사자의 증언을 통해서 음 낱낱이 밝혀졌기 때문에 사실 그한 명에 대해서는 국가배상 책임을 인정받았고요. 예. 나머지 7명에 대해서도 저희가 여러 가지 입증을 하려고 노력을 했는데 이한 명만큼 아주 구체적으로 이런 어 경찰이나 뭐 근로감독관이나 사회복지공무원의 어떤 잘못을 어, 드러내지는 못했기 때문에 아마 음. 패소한 걸로 저희가 기억하고 있습니다.
1: 당시 언론에서는 손해배상 이겼다 이렇게 보도가 나왔는데 한 분만 아, 그랬고 나머지 일곱 분은 안 됐었군요.
10: 네, 그리고 또 지방자치단체인 신안군, 완도군에 대해서는 여덟 명이다 패소를 했고요. 음. 아, 워낙 이런 소송이 이기기 힘들기 때문에 아, 한 명이 이긴 거에 대해서 다들 많은 언론에서 야, 그래도 이겼구나하고 네. 네, 기사를 내주신 것 같습니다.
1: 네, 국가 지자체를 상대로 손해배상 소송을 하게 되면 피고 측에서는 어떤 변호사가 나와요?
10: 네. 그 국가를 당사자로 하는 법률에 의해서 어, 피고 측에서는 변호사가 아니라 어, 공무원을 담당 공무원을 어. 소송 수행자로 지정을 할수 있도록 되어 있습니다. 이 국가 같은 경우에는 1심에서는 정부 법무공단의 변호사를 선임했고요. 예. 어, 2심에서는 이 경찰청 소속 변호사 등 자체적으로 소송 수행자를 구성했습니다 신안구 완독은 뭐 모두 광주에 있는 법무법인에 사건을 맡긴 것으로 확인이 됩니다
1: 어, SBS 그것이 알고 싶다에서 이 염전노의 실상 밝혔었습니다 이 네네. 때문에 전 국민들이 경악에 빠지기도 했었는데 이번 소송 준비하면서 현장에서 많은 어려움들을 겪으셨다는 얘기도 들었어요
10: 국가 배상 책임을 사실 인정하려면
1: 어 어뭐 법률적인
10: 거긴 한데 손해배상의 책임을 인정받기 위해서는 손해배상을 제기한 사람이 사실 입증을 하도록 되어 있습니다. 그런데 사실 이 모든 자료나 모든 것들이 다 국가나 지방자치단체가 갖고 있기 때문에 본인들한테 불리한 것을 과연 그냥 그대로 제출할 것인가. 이 부분에 대해서 음 저희가 되게 노력을 많이 했고 애를 많이 썼는데 어 결국 음 그런 자료들을 모으는 게 상당히 쉽지가 않았고요. 또그 당시에 뭐 경찰관이나 그리고 사회복지 공무원이 누구인지 자체를 또이 피해자분들이 기억하고 계시지 못하기 때문에 예. 사실 이런 부분들에 대해서 국가랑 지방자치단체에게 좀 빨리빨리 어뭐 본인들이 갖고 있는 자료를 좀 제출하라라는 식의 여러 가지 뭐 방법을 사용했는데. 뭐음 뭐 정말 이걸 찾는데 시간이 오래 걸렸는 건지 아니면 본인들한테 불리한 자료를 어, 내기 싫었던 건지 여러 가지 좀 저희 측면에 봤을 때는 음. 좀 너무 지연하는 게 아닌가라는 걸로 음, 좀 답답함을 느꼈고요. 그래서 어찌 보면 2015년 11월에 소송을 제기했는데 결국 항소심 오늘 선고 때까지 3년이 넘게 네. 걸리지 않았을까 또 피해자들은 아, 이거 기다리는데 너무 힘들지 않았을까? 어. 이런 여러 가지 안타까움과 아쉬움이 있었습니다.
1: 예. 그 자료 수집하실 때 가장 힘들었, 힘들게 수집한 자료는 무엇인지 또 이것 모으기 위해서 어떤 노력들을 하셨는지 간단히 좀 에피소드 있으면 좀 말씀해 주시겠어요?
10: 네, 뭐, 음, 일단은 당사자들을 만나서 음, 그분들의 어 이야기들을 제대로 듣는 것이 네. 가장 중요하고 또 거기서 가장 그 기본이 돼야 되는데 이 피해 장애인분들이 워낙 과거의 일이라 음, 기억하지 못하는 경우도 있고 또이 음. 기억들이 굉장히 음, 정확한 일, 일시와 장소를 기억하지 못하시기 때문에 저희가 그런 부분을 정말 여러 번 만나면서 어, 구성하려고 노력을 했고 음, 어떻게 보면 어떤 뭐 문서라든지 이런 부분들보다도 결국 뭐 이런 사건에서 어 당사자 진술이 음 일관되고 또 사실 지적장애인이 뭘 지어서 <웃음> 뭔가 얘기하는 것이 어 일반인보다 쉽지 않지 않겠습니까? 예. 그래서 그런 부분들을 저희가 어떻게 하면 법원에 잘 드러낼 수 있을까. 음. 그래서 몇몇 당사자분들이 직접 법정에 나와서 음 본인 신문이라든지 또 이런 부분들이 진행이 됐는데 저희는 그 부분이 가장 중요하다고 생각했고, 어, 그것이 진실이고 진실은 이길 거라고 믿고 진행했습니다.
1: 네. 변호사시잖아요. 네네. 민감한 질문 좀 드리겠습니다. 이분들 소송은 그 수임료 보수 받기도 어려울 것 같기도 한데, 네네. 이 사건 끝까지 맞고 계신 이유를 좀 듣고 싶습니다. 네, 사실
10: 2014년 2월에 이제 이, 이런 피해 장애인분들의 법률 지원을 시작해서 사실 거의 5년이 됐는데, 첫 번째로는 이렇게 오래 걸릴 줄 몰랐습니다. 이고이고 <웃음> 예, 뭐 한, 처음에는 아무 생각 없이 사실 그냥 피해 장애인들을 도와야겠다. 네. 실제 이분들 을 도울 분들이 많이 없다. 그쪽 지역에. 음.
5: 그래서
10: 저희가 사실 뭐 무모하게 약간 뛰어든 면이 있는데요. 네. 어, 진행하면서, 음. 사실 뭐 여러 가지 보수가 또 저도 개인 법률사무소를 유지하는 입장에서 어쨌 이런 부분들이 신경이 안 쓰였다고 하면 거짓말일 텐데 어 피해 장애인분들 한분한 한 분을 만나고 이분들에 대한 법률 지원을 하면서 어 저희들 스스로 어 변호사라는 것이 어떤 역할을 해야 되는가에 대해서 다시금 생각하고 다질 수 있는 시간이었기 때문에 네. 후회는 하지 않고 또 평생 저희의 인생에 기억에 나는 사건일 것 같습니다.
1: 네, 신한염전노의 사건 피해자들을 위해서 국가 상대로 손해배상 소송 진행 중인 최정규 변호사와 말씀을 좀 나누고 있습니다. 이전에 형사 재판도 있었던 것으로 기억합니다. 네네. 어떤 결론이 나왔습니까? 네, 뭐
10: 대부분 집행유예 판결이 나왔죠. 음, 그 당시 때 이제 최저임금으로 한 10년. 분의 임금 그게 한 8천만 원 정도가 됐는데 네. 이렇게 노동력 착취당하신 분들이 음, 8천만 원에 대한 피해 변제를 받았다는 이유로 재판부에서는 대부분 집행유예를 음. 선고해서 저희, 음, 저희뿐만이 저희 아니라 많은 시민단체에서 어, 10년 넘게 노동력 착취를 했는데 네. 단돈 8천만 원의 피해 변제로 어 실형이 아니라 집행유예를 선고한 것은 음. 법원의 양형에 문제가 있는 거 아닌가. 음뭐 이제 이런 비판이 많이 있었던 걸로 알고 있습니다.
1: 네, 자료를 보니까 집행유예 근거가
10: 네네.
1: 지역적 관행 또 숙식을 제공했다는 점을 참작했다로 알고 있습니다. 네네 이 부분은 어떻게 판단하세요?
10: 음. 네, 뭐이 부분은 법원의 인식 그리고 뭐 모든 국민의 인식의 문제가 아닐까 싶은데요. 어, 뭐 지적 장애인은 먹여주고 입혀주고 재워주는 것만으로도 어~ 충분히 할 일을 다했다 염주들이 근데 이런 염주들의 주장을 반박을 하지 못한 게 아닐까 어~ 실제 이분들이 나오셔서는 어 훨씬 더 음, 의미 있는 일들로 하루하루를 살아가고 계시거든요 네. 근데 그냥 먹여주고 입혀주고 재워주는 걸로도 어~ 뭐 된거 아니냐라는 식의 음. 어~ 가해자들의 주장에 대해서
5: 음~ 뭐~
10: 그게 또그 지역에서는 뭐~ 암암리에 이루어졌다는 거에 대해서 어 오히려 더 엄격한 형벌을 선고했어야 됐는데 음, 너무 안일하게 생각한 것이 아닐까 어, 그런 어떤 아쉬운 마음이 듭니다.
1: 네. 앞서서 이 사건의 원고 여덟 명으로 말씀해 주셨던 것 같은데 맞습니까? 네, 맞습니다.
10: 그중에... 이제 아까 말씀드렸던 한 분은 승소를 했고 나머지 일곱 분이 남았는데 또 그분들 중에서도 네 명이 이탈을 해서 결국 세 명만 네. 항소를 진행하고 계십니다.
1: 아 그렇군요. 네. 이분들 지금 뭐 건강 상태라든가 주거는 어디서 하고 계시는지도 궁금하네요.
10: 네뭐 아시다시피 장애인분들에 대해서 여러 가지 뭐 완벽한 건 아니지만 여러 가지 사회적인 안전망이 많이 구축이 됐습니다. 이분들이 또 학대 피해자 장애인들이셨기 때문에 여러 어떤 음 소위 말하는 그 임대 아파트 이런 부분들에 대해서 우선 지원을 받아서 네. 임대 아파트에 살고 계신 분도 계시고요. 또 아직도 물론 시설에 머물어서 또 여러 가지 도움을 받고 계신 분도 계시고 음 일단 어 건강 상태도 굉장히 안 좋아지셨던 분들이 많았는데 지금은 많이 회복이 되셨고 제가 가장 놀라운 거는 이분들 그~ 염전에서 분리된 이후 처음 만났을 때와 네. 어~ 그때는 사실 뭐~ 가장 단순한 의사소통밖에 되지 않았는데 음. 뭐~ 지금 한 (4~5년) 정도 있으면서 뭐~ 지역의 장애인 복지관 뭐~ 여러 자립 프로그램을 통해서 네. 어~ 이분들이 굉장히 어~ <웃음> 뭐 저와 대화하는 내용과 음. 그것도 훨씬 풍성해지셨고 그래서 음, 수시로 전화도 주시고 여러 가지 이야기도 같이 할수 있고 그래서 더 안타까운 마음이 이분들이 조금 더 먼저 좀더 일찍 음, 그쪽 염전에서 벗어날수 있었다면 네. 어, 지금보다 더더 어, 음, 좋은 삶을 살수 있지 않았을까 이런 안타까운 마음들이 더 많이 들었습니다.
1: 네, 이건 확인차 좀 질문을 드려야 될것 같아요. 이렇게 염전 네. 노예로 고생하시다가 어, 밖으로 나오긴 했는데 경제적인 지원이라든가 보호자가 없어서 다시 염전으로 돌아가는 예가 있었다. 이런 이야기를 얼핏 들었는데 사실인지요?
10: 실제 뭐 여러 언론 기자분들이 실제 네.
1: 어 다시
10: 들어가서 음 일을 하고 계신 분들이 계시더라. 하지만 이번에는 뭐 근로계약서도 쓰고 음. 제대로 임금을 받고 있다더라. 네. 뭐 이제 이런 부분인데요. 저는 사실 뭐 이게 염전으로 돌아갔냐 돌아가지 않냐라는 그런 문제라기보다는 음. 국가와 지방자치단체가 사실 이, 그때 당시에 분리됐던 분들을 제대로 모니터링 하고 있지 못한다는 게 네. 저는 너무나 좀큰 심각한 문제인 것 같습니다. 사실 100여 명 정도를 분리했는데 이분들이 지금 현재 어떤 지역사회나 아니면 가족으로, 가족과 같이 잘 살고 있는지 음. 다시 이런 피해 장소로 다시 유입된 것은 아닌지에 대해서 아무런 통계와 아무런 자료를 갖고 있지 않다라는 게 음. 정말 결국 똑같은 게 아닐까. 고호의 사각지대에 놓이신 분들은 또 어떻게 그쪽으로 유입될지에 대해서 뭐 저희 시민단체가 이걸 다 모니터링한다는 거는 좀 굉장히 쉽지가 않거든요.
1: 그렇죠. 이분들의
10: 주소지를 파악하는 것도 불가능하기 때문에 어. 이런 부분들은 국가나 지원자치 단체가 좀더 어, 세밀하게 음. 어, 이분들의 자립까지 끝까지 책임을 져야 되지 않을까. 그냥 분리해놨으니 우리의 역할은 끝. 사실 이런 걸로 이런 부분들이 재발이 안되발을 막을 수 있을까에 대한 심각한 문제 제기를 하게 되는데요. 네. 뭐 물론 그 이후에 뭐 지역에 각그 장애인 권위공호기관이 만들어져서 음. 그나마 뭐 지금 발견되시는 분들은 어 이렇게 저희가 모니터링도 하고 케어를 할수 있지만 사실 2014년에 구출되신 분들이 어 지금 현재 그 전에 삶보다 더 행복하게 살고 계신지에 대해서 생각해 보면 참 마음이 무겁습니다.
1: 네. 다른 사건 이야기도 잠시 좀 나눠볼까 하는데요. 세간에 많은 관심을 끌었었습니다. 그 경기도 외국인 노동자 풍등 사건 변호도 맡으신 것으로 알고 있는데요. 네네. 이 부분은 지금 어떻게 진행되고 있습니까?
10: 네. 뭐 일단 그 구속 영장이 이제 경찰 단계에서 신청됐지만 검찰에서 이제 청구하지 않아서 이분은. 음. 일단 지금 회사를 잘 다니고 있고요. 네. 많은 분들은 아 이제 끝났구나. 음. 뭐 그냥 회사 생활 잘하고 뭐더 수사도 없, 없겠구나 생각을 하시는 분도 많으실 텐데 어, 그렇지 않고요. 이분은 똑같이 중실화로 입건이 돼서 음, 지금 계속 조사를 받고 있고요. 그 이후에 현장 조사 그리고 또 여러 차례의 개면 조사가 이루어져서 어, 아마 조만간 네. 경찰에서 이제 수사를 종결하고 검찰로 송치할 시점이 올 텐데 네. 어, 성실히 이 노동자분은 본인의 일을 하면서 또 경찰의 수사에 성실히 임하고 계십니다.
1: 아 그래요? 다루시는 사건들이 대부분 그 변호사 님의 그 지향점을 좀 드러내는 것 같지 않나 싶은데 왜 이런 일을 계속 이렇게 이쪽으로 위 하고 계시는지도 궁금하고 앞으로 네. 어떤 계획이나 목표 갖고 계신지도좀 말씀해 주시죠.
10: 네뭐 음뭐 여러 변호사들이 있지만 저는 음 이제 법률적으로 어, 충분히 이길 수 있는데 뭐 그리고 그 법률이 아주 복잡하고 어려운 게 아니라 너무너무나 네. 간단해서 음 조금만 주장만 하면 이길 수 있는데 그걸 몰라서 그리고 그런 도움을 받지 못해서 어음 어떤 <웃음> 법률의 문턱을 못 넘는다 음. 법정의 문턱을 못 넘는다. 라는 것이 저는 가장 마음이 아프고 음 그래 그래서 음뭐 여러 잘 싸우는 변호사들 있지 않습니까? 뭐 기업을 잘 변호해서 어뭐 세간에 유명해진 많은 로펌들이 있고 하는데 저는 이런 사회적 약자들을 위해서 네. 아주 야무지게 그리고 알차게 끝까지 싸우는 로펌도 음, 대한민국에 있어야 되지 않을까? 아. 그리고 제가 그 역할 제가 그런 역할을 좋아하고 잘하는지는 잘 모르겠지만 어, 저에게 음, 찾아오는 그런 사회적 약자들을 외면하지 않고 끝까지 돕고 음, 그래서 저희 음, 작은 법률사무소지만 어, 정말 사회적 약자들을 위해서 끝까지 잘 싸우는 그런 로펌을 만드는 것이
1: 제 목표입니다. 네. 2시에 선고니까 바로 이제 전화 끝나고 재판장으로 들어가셔야 될것 같은데 이제 노하드려야 네. 아, 되겠습니다. 네. 마음이 떨립니다. 예. 자, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 재판 직전에 최정규 변호사와 함께 지난 염전 노예 사건 피해자들의 국가상대 손배소 이유 들어봤습니다. 호텔시사본보 네, 뒷번호 8021 쓰시는 분께서 정말 훌륭하시네요. 사회를 위해 약자를 위해 애써 주셔서 감사합니다. 9100 번호 쓰시는 분께선 변호사님 화이팅입니다. 이름 다시 알려주세요. 최정규 변호사입니다. 자한 주간의 스포츠 소식 정리하는 관전 포인트 스포츠평론가 최동호 씨 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 예 축구대표팀 호주 전지훈련 마치고 교육했는데 예. 대표팀에 대한 기대치가 많이 올라갔어요. 벤트 감독으로서는 제가 보기에
11: 잘한다, 잘한다 하니까 좋을 것 같은데 네. 잘한다고 하면 기대치가 높아지잖아요. 그렇죠. 잘해야 본전. 아. 부담, 부담도 아마 말은 못하지만 예, 예, 예. 높아지지 않았을까 생각이 드는데 음. 호주 전지훈련에서 호주하고 1대1 무승부를 기록했고요. 네. 내용면으로는 우리가 많이 밀렸습니다. 음. 자, 그런데 1대1 무승부 이끌어냈고 우즈베키스탄은 완전히 이제 경기를 지배하면서 우리가 4대0으로 이겼죠. 네. 호주 전지훈련두 경기에서 우리가 얻은 성과 아뭐 어, 기성용 손흥민 이재성 정우영 주축 선수들 다 빠졌거든요
1: 없어요 예, 예. 이
11: 자리를 공백을 잘 메꿔는 낸 겁니다 누가 어. 그동안 이제 플랜 B라고 얘기했던 우리 선수 자원이 그만큼 넓어졌다는 뜻을 볼 수도 있겠고요 예 그래서 이제 벤투 감독이 이렇게 얘기했습니다 딱 한마디로 요약하면 모든 것이 다 계획대로 진행이 되고 있다 어. 상당한 자신감의 표현이죠 예예 예. 그래서 다음 달에 열리는 아이 내년 1월에 열리는 아시안컵에 대한 기대감이 높아진 겁니다.
1: 음. 벤투 감독 8월에 대표팀 맡았고 6경기 치렀는데 뭐가 예. 변했을까요? 우리 대표팀.
11: 어떤 분들은 이렇게든지말씀 하세요. 야, 감독 하나 바뀌었는데 팀이 이렇게 바뀌냐. 음. 근데 감독이 바뀌면 실제로 많이 바뀝니다. 예. 바뀌, 바뀌고요. 네. 어, 이 벤트 축구의 핵심 두 가지를 요약하면 저는 이제 빌드업하고 스피드라고 말씀드릴 수 있거든요. 네. 빌드업은 이제 그동안에 얘기가 많이 나왔습니다. 음. 우리가 이제 안정적으로 공을 소유하면서 공격을 전개해 나가는 과정이거든요. 네. 근데 그전에는 이게 왜안 됐냐. 공을 뺏긴 경우가 많으니까 미드필드 소리가 불리해지면은 한 번에 최전방으로 공을 연결하려고 한 번에 패스로 이걸 우리가 이제 간단하게 이제 뻥 축구다. 이제 <웃음> 이렇게 얘기를 했었잖아요. 네. 근데 이게 사라진 겁니다. 그러면은 의문을, 의문을 가질 수도 있죠. 전에도 빌드업을 하지 왜안 했냐. 예. 근데 이게 쉬운 게 아니거든요. 왜냐하면 어. 우리가 공을 갖고 있으면 상대 선수들은 우리 공을 빼앗으려고 압박을 하잖아요. 그렇죠. 이 압박을 견뎌내야지 되는 거죠.
1: 네네.
11: 견뎌내는 건데 두 가지 정도가 있는데 우선은 개인기로 견뎌내야지 되고 음. 하나는 팀 전력 그러니까 조직력. 예. 빠르고 간결한 패스가 연결이 되어 되는데 네. 지금 이게 보인다는 겁니다. 음. 빌드업으로 좀더 여유 있게 상대의 허점을 노리다 보니까 이 순간적으로 상대 수비에 허점이 있을 때 패스 하나로 뚫어버리는 이 킬패스가 나오기도 하고요. 예. 예전에는 의미 없었다니까 횡패스나 뒤로 가는 패스 음. 이런 거 예, 예. 없이 그냥 전진 패스가 많아지고 공수 전환의 스피드가 좀 빨라진 게이 음. 벤투 감독이 맡은 이유로 대표팀에 변하다 이렇게 말씀드릴 수 있죠
1: 네, 승패와 상관없이도 경기 자체가 재밌어졌어요 그렇죠 그게 그게 템포가 좀
11: 빨라졌다는 얘기거든요 예. 예.
1: 아시안컵 우리가 우승 기대해도 될까요 이런 얘기 또 부담되나요 (웃음) (웃음) 그러니까 우리가 아시아에서는
11: 한국, 호주, 이란, 일본 4강이죠 음. 이네팀 중에 한 팀이 우승을 차지하는 게 아시아 축구의 전력이거든요 우승 가능성이 높아졌다라고 봐지 되겠죠. 네. 반드시 우승이다라고 장담하기는 힘들지만, 음. 근데 아시안컵에서는 좀 내년에 우리가 우승했으면 을 좋겠어요. 왜냐하면은 네. 어, 우리가 이제 이 아시아 축구의 맹주라고 얘기를 하잖아요. 음. 근데 아시안컵에서는 우리가 1960년에 우승했고 네. 그 이후로 단한 번도 우승을 차지하지 못했습니다. 음. 의외라고 느끼시는 분들도 많이 계실 텐데 네. 그래서 내년에 이제 59년만에 우승에 도전하는 거니까 예. 어뭐 거기다 그냥 황인범이나 뭐 주세종 뭐 등등해서 세월구를 네. 가진 선수들이 많이 등장했으니까 음. 내년에도 꼭좀 우승했으면 좋겠습니다.
1: 네 연말에 상 시상식 많이 있는데 예. 어, 프로야구 두산의 김재환 선수가 전규 시즌 MVP를 받았습니다. 네 예. 그런데 논란이 있어요? 예, 그렇습니다.
11: 김재현 선수가 올해 잘했거든요. 예. 두산에서 이 홈런 1위, 타점 1위 기록하면서 이관왕을 차지한 선수입니다. 그래서 네. 정규 시즌의 MVP를 받았거든요. 그런데 문제는 이 김재현 선수가 2011년에 도핑, 그러니까 약물 때문에 네. 10경기 출장 정지 처분을 받은, 받은 전력이 있다는 겁니다. 그래서 일부에서는 과연 이 도핑 전력이 있는 선수에게 MBV를 주는 게 맞느냐. 어. 이런 문제가 계속해서 이제 제기되고 있는 거죠. 예. 또 상대
1: 쪽에서는 선수 입장에서 2011년 일인데 평생 낙인 찍는 거좀 억울하다 뭐 이런 주장도 있다고요? 어, 그럴 수도 있겠죠. 예. 예를 들면 이제 2011년에
11: 도핑이 적발됐고요. 이제 그 이후로 7년 동안 본인이 열심히 성실하게 잘해서 음. 어, MVP를 받은 겁니다. 네. 근데 이전에 한번 이 실수로 평생 낙인 찍힌다는 것은 운동 선수 입장에서 보면 좀 억울하기도 하겠죠. 뭐 음. 어, 일리도 있다라고 보고요. 자, 그렇다고 해서 최고의 선수를 뽑는 건데 네. 이 도핑 전력이 있는 선수에게 MVP를 주는 것이 과연 옳으냐? 라고 네. 하는 것도 좀 일리가 있고요. 음. 어, 근데 지금 이제 벌어진 일이고 제제 생각에는 모든 선진적인 이 제도들이 네. 이 통과 의례나 이 아픔을 겪고 다 보완된 거거든요. 네. 그 그러니까 이런 일이 발생했으니까 KBO가 음. 이 MVP의 자격을 좀더 정확하게 구체적으로 어, 규정을 해서 네네. 부적절한 일이나 음. 이 도핑 전력이 있는 선수들에게는 MVP를 받을 수없다라고명분화 하는 게 아, 예, 이번 예. 일이었던 교훈으로서 다음부터 는 이런 일이 발생하지 않을, 않을 뿐더러 어. 이 선수들에게도 아 도핑은 절대 해서는 안 된다. 그렇죠. 실력이 아무리 뛰어나도 예, 예. 도핑이나 부적절한 일이 있으면 MVP는 될수 없다. 음. 이런 것을 좀 확실하게 좀 심어줬으면 좋겠습니다.
1: 예, 논란 이 있다는 것은 정확한 규정이 지금 없다는 얘기일 수도 있기 그렇죠. 때문에요. 류현진 선수 귀국했어요.
11: 예, 아, 지난 20일 귀국했거든요. 아, 류현진 선수가 귀국할 때 이제 모두들 궁금해했죠. 왜냐하면은. 이 다저스가 제시했던 퀄리파이 오퍼 그러니까 1년짜리 계약이거든요. 네. 물론 이제 많은 돈을 받았습니다. 1790만 달러니까 200, 연봉 200억 원의 계약을 한 건데, 음. FA 자격을 취득했는데 왜뭐 3년, 4년 계약하지 않고 1년 계약을 했느냐. 이게 의문이었었거든요. 여기에 네. 대해서 류현진 선수가 이렇게 대답을 했습니다. 모든 게다 자신 있다. 어. 내년에 내년에 잘하면. 몸값
1: 더 올릴 수 있다? 예.
11: 내년에 잘하면 더 좋은 기회를 잡을 수 있을 것이라고 판단했다 이렇게 얘기를 했거든요 네. 이제 사실 제가 보기에는 요이 계약은 류현진 선수의 능력도 능력이지만 이 에이전트죠 이 스카프라스 음. 에이전트의 능력이기도 했거든요 네. 에이전트하고 많은 얘기를 했는데 내년 올해 내년에 좋은 성적을 거두면 내년 말에 이때쯤에 음. 더 좋은 기회가 생길 수도 있다. 라는 응답을 얻었고 여기에 흔쾌히 동의했기 때문에 네. 류현진 선수로서는 1년짜리 계약서에 도장 찍는 게 전혀 고민하지 않고 빨리 음. 그리고 어, 신이 어, 빠르게 결정했고
1: 확실하게 결정했기 때문에 후회는 없다 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 네, 자 우리 컬링 지난주에 팀 킴이 눈물의 기자회견을 가졌습니다. 기자회견 후에 여러 가지 새로운 의혹들이 계속 나오고 있어요.
11: 어, 예, 그렇습니다. 그, 어제 또 새롭게 보도가 된 내용이거든요. 김경두 전 부회장이 있죠. 네. 이 김경두 전 부회장의 딸이 김민정 감독이고요. 4위가 이제 장반석 감독입니다. 근데 네. 이 팀킴이 평창 통계 올림픽 직후에 의성 군민들로부터 군민들로, 받은 후원금 3천만 원이 네. 이 김민정 감독하고 장반석 감독의 통장으로 들어갔다는 겁니다. 어. 선수들은 이 돈을 받지는 못했고요.
1: 기자회견에서도 그 돈들 어디 갔는지 모르겠어요라고 했잖아요. 예. 예.
11: 어, 이게 이제 새롭게 밝혀졌고요. 그리고 또김경두전 부회장인 자신의 또 아들이 있거든요. 네네. 이 아들을 평창 동계올림픽에 출전했던 남자 대표팀에 뒤늦게 합류시켰다. 어. 이, 이 선수가 들어가려고 하면은 정상적으로 어, 대표 선수였던 한 명이 또 빠져야 때거든요. 되잖아요. 한 명이 또 희생양이 됐다라는 의, 의혹이 또 추가로 폭로가 됐습니다. 네. 지금 감사 진행 중 아닙니까? 예, 그렇습니다. 이 문화체육관광부가 이 대한체육회 또이 경북도와 함께 이 합동감사를 지난 19일부터 이제 시작을 했거든요. 네. 아, 그런데 또 놀라운 사실이 또 하나 또 알게 됐네요. 그러니까 팀킴의 그 폭로가 있기 2주일 전에. 네. 그러니까 이제 지난달 22일서부터 다새 동안 경북도가 이제 감사를 벌였다 그래요.
1: 2주 전에 이미 했어요, 한 번. 예, 예. 예. 근데, 근데 이,
11: 이 감사는 네. 그 일종의 내부고발처럼 예. 문제가 너무 많다 이런 이제 진정이 왔으니까 감사 들어갔겠죠. 예. 근데 경북도 감사는 아무 문제 없음으로 결론이 났다고 합니다. 이번에는 감사가 좀더 확실하게, 하겠네요. 철저하게
1: 이루어졌으면 좋겠습니다. 네, 관전 포인트 최동호 평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.